0: 라이브 2022년 12월 30일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 특별사면으로 풀려난 이명박 전 대통령 병원에서 오늘 노년동 자택으로 돌아왔습니다 국민께 심력기처 대단히 송구하다 자유민주주의 국가로서 번영할 수 있도록 기도로 역할을 할 것이다 대국민 메시지를 냈습니다. 윤핵과느라 변신한 친익계 인사들 MB 사면을 계기로 어떤 정치적 행보를 보일지 정치연구소에서 분석해 보겠습니다. 윤석열 정부 노동개혁에 대한 강한 목소리 연일 내고 있는데요. 노동계는 단식으로 맞서고 있습니다. 화물연대 이봉주 위원장은 17일 만에 건강악화로 병원으로 이송됐고요. 지난 7월 대우조선해양에서 옥새농성하던 유채한 씨. 단식 28일째인 지난 27일 병원으로 실려갔습니다. 노동계가 곧기를 끊을 수밖에 없었던 이유 들어보겠습니다. 2022년 참 많은 일들이 있었습니다 1년이 10년 같다 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 어, 1년이 뭐몇 시간 만에 간것 같아요 그렇게 얘기하는 분도 있습니다 올 한해 많은 뉴스 있었는데요 아, 특집 기자들의 수다에서 정치사회 언론계 뉴스 이렇게 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이 2022년 마지막 금요일입니다. 마지막 출근했다가 퇴근하시는 분들 계실 텐데요. 오늘 어떤 생각 드셨어요? 퇴근길 풍경 어떻습니까? 올한 해는 어떠셨어요? 음, 어떤... 누구한테 좀 인사했어야 되는 누구한테 사랑을 고백했어야 되는데 안부는 전했어야 되는데 만약에 그러시다면 주진우 라이브 통해서 이렇게 대신 인사해 보겠습니다 새해 복 많이 받으라는 인사도 대신 전하겠습니다 일로 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 네. 아, 전기요금이 하, 올랐네요
2: 네, 이 전기요금이 4인 가구 기준으로 보면 내년 1분기에 월 4천 원 넘게 올라갑니다 산업통상자원부와 한국전력은 내년 1분기에 이 전기요금을 킬로와트시당 13.1원 인상한다고 라 발표했는데요 산업부와 한전이 최근 국회에 제출한 연간 전기요금 인상 적정액이 킬로와트 시당 51.6원이었는데 한 4분의 1 정도가 올라갑니다 아 많이 올랐네요 많이 올라요 네 이번 인상은 2차 오일쇼크 시기였던 1981년 이후 최고 최대폭의 요금 인상인데요 가정용과 산업용에 독일하게 적용이 되고요. 이번 전기요금 인상은 물가 상승에 0.15%포인트 정도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 전기요금 오르고요. 가스요금도 오른다고 합니다. 그리고 버스비 그다음에 지하철요금 다 오른다는데 아 물가 너무 많이 오르는
2: 거 아닙니까? 네, 통계청 통계에 따르면 올해 소비자 물가가 5.1% 올라갔습니다 외환위기 이후 24년 만에 최고치인데요 특히 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감 물가에 가까운 생활물가 지수는 6% 올라가서요 역시 11.1% 기록했던 1998년 이후 최고치를 기록했습니다 아무래도
0: 우크라이나 전쟁 때문에 이럴 것 같은데요 내년에도 고물가 기조는 유지될 것으로 보입니다
2: 네, 한국은행은 12월 소비자 물가 상승률이 11월에 이어서 5%를 나타냈다라고 발표했습니다. 한국은행은 앞으로 소비자 물가는 내년 초에도 5% 내외의 상승률을 이어갈 것이다라고 예상했는데요. 네. 다만 유가 추이나 이 중국 내 방역 조치와나 이 코로나 재확산 양상 등과 관련한 이 불확실성이 큰 상황이다라고 밝혔습니다.
0: 물가는 계속 오르고 있습니다. 소득 그만큼 오르고 있나요? 그렇다고 하시는 분들 별로 없는데요. 아, 정부에서 조금 취약계층은 지원하고. 대책 마련해야 되는데 좀 하고 있습니까?
2: 네, 뭐 관련해서 뭐 여러 가지 이제 전기요금 인상이 취약계층에게 체감 부담이 더클수 있다는 점을 고려해서 이 부담 경감 방안을 마련했다라고 발표했습니다. 장애인이나 기초생활보장 수급자 등 취약계층 350만 가구의 경우 올해를 기준으로 월 평균 사용량 313kWh까지는 인상 전에의 전기요금을 적용한다라는 방침입니다. 이 가스요금도 감면폭을 소폭 확대하고요. 어, 에너지 취약계층을 위한 에너지 바우처는 지원 단가도 조금 올렸습니다.
0: 네. 좀 실효적인 대책이어야 되는데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 물가 오르고 서민들을 괴롭다 외롭다 힘들다 얘기 계속 나오고 있다는 거 정치권에서도 좀 유념해 주셨으면 좋겠습니다. 공천권 뭐 당권. 사법 리스크 이런 얘기만 하지 마시고요. 음, 윤석열 대통령이 연하장을 보냈습니까?
2: 네, 연합장을 보냈다라고 하는데요 그런데 이 연합장을 두고 좀 논란이 있었습니다 연합장이 표절이다라는 이런 의혹이 제기가 됐는데요 앞서 대통령실은 각계 인사에게 발송된 연합장을 공개하면서 이 K-콘텐츠의 매력을 세계로 확산한다라는 국정과제를 반영해서 한국 문화를 디자인한 것이 특징이다 이렇게 소개를 했는데 그런데 이미지 판매 사이트인 셔터스톡에 등록된 그림과 상당 부분 유사하다라는 지적이 나왔습니다 사진을 보신 분들은 알겠지만 좀 매우 우수한 부분이 있는데요. 대통령실은 해당 이미지는 외국인의 시각에서 우리 문화 콘텐츠를 형성한 것으로 해당 업체에서 적법한 라이선스 계약을 통해 구현한 것으로 알고 있다라고 했고요. 이 디자인 전문 업체 의뢰에 진행했다라고 덧붙였습니다.
0: 네. 표절 논란입니까 이번에는 이명, 이명박 전 대통령 네.
2: 집에 가셨어요? 네, 윤석열 대통령의 신년특별사면으로 사면 복권된 이명박 전 대통령이 오늘 태원에서 자택으로 돌아갔습니다 이명박 전 대통령은 자택 도착 후 대국민 메시지를 발표했는데요 네. 어, 국민에게 심려를 끼치게 돼 대단히 송구스럽게 생각한다라면서 어, 지난 5년 동안 많은 분 특히 젊은 층이 성원해 주고 기도해 준 것에 감사를 전하고 싶다라고 말했습니다
0: 네, 젊은 층이 성원해
2: 줬다고요? 네. <웃음>
0: 어, 집앞에 집 앞에 도착한 이명박 대통령 한숨을 쉬더니 하늘을 이렇게 딱 쳐다보고 들어가시더라고요. 그런데요. 아, 집에 계시다가 얼마 전에 병원에 가신 분이세요. 지난 3월에 이렇게 지난 6월이었죠. 형집행정기로 집에 계셨습니다. 2018년 3월에 동부구치소에 수감되던 이명박 전 대통령 기억합니다. 그런데 1년 있다가 1년 있다 보석으로 나와 있었고요. 어, 형기 중에 거의 대부분 병원에 계시다가, 집에 계셨어요. 집에 계시다가, 다시 병원, 사면 얘기가 나오니까 병원에 며칠 가셨다가 이번에 오신 겁니다. 뭐, 집에 처음 돌아오시는 것처럼 이렇게 아는 분이 있어서 좀 바로 잡습니다. 음, 잇따른 신생아 사망 사건이 있었어요. 근데 이대 목동병원 의료진, 부재를 받았네요?
2: 네 의료과실로 신생아 4명을 숨지게 하는 의미로 재판에 넘겨진 이화여대 목동병원 조수진 교수와 수간호사 등 7명의 의료진에 대해 대법원이 무죄 판결을 확정했습니다 이 사건은 지난 2017년 이대 목동병원 신생아 중환자실에서 치료받던 간난아기 4명이 감염에 의한 폐혈증으로 사망한 사건이었는데요 어, 검찰은 숨진 신생아들의 신체와 주사기에서 시트로박터 푸른디균이 공통으로 검출된 검출된 점을 근거로 의료진의 과실이 있다고 라 재판에 넘겼습니다만 네? 어, 법원은 무죄를 선고했습니다 어, 의료진이 감염관리 주의 의무를 충실히 이행하지 않은 과실이 있지만 그로 인해서 신생아들이 사망했는지 입증되지 않았다는 라 것이 이유였습니다
0: 해군에서 성범죄가 발생했습니다 피해자가 사망한 사건이 발생했습니다
2: 네, 어 1년 반전 공군 소속의 고 이해람 중사가 성추행 피해를 호소하며 스스로 목숨을 끊는 일이 있었는데요 네. 이후 군이 성범죄를 근절하겠다면서 각종 대책을 쏟아냈지만 해군에서 또 성범죄가 벌어졌다고 어제 sbs가 보도했습니다 어 피해자는 해군부 함대에서 근무 중에 남성 동료로부터 성적 괴롭힘을 당한 뒤 분리 조치돼서 교육사령부로 발령받았는데요 어 지난 9월 휴직을 신청해서 이후 가족과 함께 집에서 지내온 것으로 전해졌습니다 그런데 피해자가 지난 27일 숨진 채 발견됐습니다. 군과 경찰이 합동조사를 벌인 결과 극단적 선택에 무게를 두고 있는데요. 네. 네 민국 경찰은 고인의 원소속 부대에서 발생한 성범죄와 관련이 있는지 보고 있습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 65,207명입니다. 어제보다 6천여 명 정도 적고요. 지난주 금요일과 비교하면 3천여 명 정도 적습니다.
0: 아, 정부가 중국으로부터 들어오는 입국자는 PCR 검사를 하기로 했다면서요?
2: 네, 한덕 승무총리는 오늘 내년 2월 말까지 중국에서 입국하는 경우 입국 전과 후에 이 코로나19 검사를 의무화한다 라고 밝혔습니다. 어, 정부는 코로나19 상황을 예의주시하며 단기 비자 발급도 제한하기로 했습니다. 네.
0: 어, 축구 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 축구왕제 펠레가 사망했습니다.
2: 네, 향년 82의 나이로 세상을 떠났습니다 브라질 현지 시간으로 29일 오후 3시 27분이었는데요 평소 지병과 더불어 대장암의 진행으로 인한 다발성 장기 부전이 사망 원인이었다고 합니다 네. 고인은 현역 생활 동안 1363경기에 출전해서 1 2 8한골을 터뜨리면서 축구 황제로 칭송을 받았습니다 브라질은 사흘간의 애도 기간을 선포했습니다
0: 음, 제가 펠레를 인터뷰한 적이 있는데요 매우 따뜻하고 좋은 분이라는 생각이 들었습니다 아, 모든 축구 선수의 존경을 받았습니다 그런데 펠레 선수가 펠레 선수가 죠 펠레가 예측만 하면 예측만 하면 예측이 틀려가지고 펠레의 저주라는 얘기도 있었는데 이번에 펠레가 아파가지고요 아파가지고 이 월드컵에서 예측을 못했어요 그래서 축구를 보는 재미도 조금 떨어졌다 이렇게 하는 분도 많았습니다 펠레가 브라질 우승할 것이다 이렇게 외치지 않아가지고 브라질이 우승할 확률이 높다는 얘기도 있었는데 아무튼 잘 가세요 펠레 그리고 아 멋짐의 대명사였습니다 힙페 대명사였는데 영국의 패션 거장 비비안 웨스트우드 또 별세했습니다. 2015년이었던가요? 탱크를 몰고 총리 자택 앞으로 시위를 주도했던 기후위기 당장 나서라 이렇게 시위를 했던 비비안 웨스트우드 생각납니다. 줄리안 어산지를 이렇게 지지하기도 했고요. 반핵 반전 그리고 가난한 이들을 위해서 굉장히 노력을 했던 아, 패션 디자이너 비비안 웨스트우드도 하늘나라로 갔습니다. 주스 정상 의기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 오늘 퇴근길 엄청 막힌답니다. 4670님께서 가는 곳마다 엄청 막혀요. 세상에나 금요일에 마지막 날에 난리가 아닙니다. 요 집에 가는데 2시간 걸릴 것 같습니다. 방송 드리며 가야겠어요 얘기하는데 퇴근길 조심하시기 바랍니다. 새해 인사 안부인사도 계속 나옵니다. 김선호님 또한 해가 갑니다. 올한해 주진우 라이브 덕에 많은 정보와 상식 얻었습니다. 내년에도 항상 함께하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 고맙습니다 얘기하는데 새해 복 많이 받으십시오. 음, 이공이님 경북 김천 떡볶이 푸드트럭입니다. 올한 해도 많은 사랑을 받았습니다. 너무너무 고맙고, 새해에도 많은 사랑 부탁드린다고 주기자님 전해주시고요. 새해 복 많이 받으세요. 얘기합니다. 아, 얘기, 아, 새해 복 많이 받으세요. 이공이님도 81682님, 올해는 본의 아니게 명태한 해입니다. 청년 1년 6개월 남겨두고, 38년 6개월 금만 직장에서 나왔습니다. 명태후에 매일 만보 채우기 하고 있는데요 내년 목표는 매주 1회 이상 등산입니다 음, 열심히 사는 나에게 감사 인사를 전합니다 네, 아, 새로운 인생 새로운 도전에 에, 응원을 보냅니다 조계주님 호주에 왔는데요 여기서도 너무 잘, 잘 들려요 주 기자님 목소리 들으니 반갑습니다 새해 복 많이 받으시고 건강과 행운이 함께 하시길 기원합니다 호주 잘 다녀오십시오 한 교수님 올 한해도 주진우 라이브와 함께해서 많이많이 많이 행복했습니다. 한 교수님 함께해서 저도 행복했습니다. 주진우 라이브 후 <Perd mots> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 정부 노동개혁 노조개혁 목소리를 높이고 있습니다. 여야 극한 대립의 노란봉투법 화물차 운수사업법 개정안 각종 쟁점 노동법안들은 국회에서 또다시 해를 넘기는 모양새입니다. 절박한 노동현장의 상황 전하겠다면서 세밑 한파에도 곡기를 끊고 단식 투쟁 이어가는 분들이 있습니다. 그 목소리 들어보겠습니다. 지난 여름이었습니다. 51일간 파업, 오포 조선소에서 가로세로 1미터 철장에 스스로를 가두고 이대로 살 수는 없지 않습니까? 이렇게 손팻 손팻말을 내 거셨던 분인데요. 아이 분이 단식을 하셨다고 합니다. 유채한 금속노조 거제 통영 고성 조선 하청주의 부 지회장 연결합니다.
3: 안녕하세요. 네 반갑습니다. 소개받은 유채환입니다
0: 아니 하, 파업을 그 옥쇄 파업을 푼지 얼마나 됐다고 또 단식을 하셨어요.
3: 단식을 할 수밖에 없는 상황으로 또 몰고 가시더라고요.
0: 아 지금 그래서 28일 단식을 하셨습니까?
3: 네, 28일 했어요.
0: 그래서 그제 병원으로 실려 가셨고요.
3: 네, 힘들더라고요.
0: 아, 아이고 건강은 어떠십니까?
3: 다행스럽게 많이 회복되어서. 다행입니다. 네.
0: 아니, 28일 단식을 했어요. 그전에도 50일 넘게 그절창 속에 있었는데, 그, 뭐, 괜찮지 않을 것 같습니다.
3: 그런데 상황이 노란봉투법 제정이라는 게 굉장히 네. 중요한 일이기 때문에 네. 아무래도 할 역할들이 있는 거잖아요. <웃음> 올해는 저희가 그 역할이, 역할을 맞는 게 맞다고 한다했기 때문에 단식을 했어요.
0: 그래서 엄동설안에 다시 단식에 나선 겁니까? 그렇죠. 네. 어떤 마음이셨어요?
3: 노한봉투법을 제정해서 노동조합법 2조 3조를 개정하자는뭐딱그 마음인 거죠. 그런데요. 네. 그런데,
0: 그런데 뭐그 정치권에서도 네. 이거 어, 통과시키겠다, 해결하겠다고 얘기했지않습니까
3: 네. 민주당에서 민생 7대 입법 과제로. 하겠다고 약속을 했었죠.
0: 네, 그런데 지금 국회에서는 잠자고 있습니까?
3: 등기 국회가 끝날 때까지 논의가 되지 않았고요. 임시 국회에서 법안 소위에서 한번 달아지고 난 뒤에 지금 더 이상 진척이 없는 상황입니다.
0: 20년 전부터 이 노동 현장 관계법 이거 개정해야 된다. 계속 나왔는데 고쳐지지 않은 이유는 뭔가요?
3: 왜냐하면 손쉽게 선배의 가압률을 때리게 되면 노동자들을 당할수 있고 같은 대화의 상대로 인정하지 않을 수 있는 거잖아요. 예? 그걸, 통해 그걸 통해서 우리 사회는 좀더 양극화 되는 거고요. 차별이 일상화되는 거고요. 네. 노동, 노란 노 봉투법을 제정해서 2조 3조를 개정하지 않으면 계속 20년이 아니라 40년, 40년 뒤에도 방법의 문제인 거죠.
0: 아. 어... 지회장님, 지회장님, 지난 여름 파업 이후에 파업 철회 이후의 상황은 어떻습니까?
3: 파업 이후에 저희가 주장했던 일들이 거의 그대로 진행되고 있어요. 주장했던
0: 일들대로 주장 뜻대로 지금 되, 진행되고 있습니까?
3: 그러니까 손수 아층 노동자들 임금 올리지 않으면 사람 구할 수 없고 예? 그러면 많은 문제점들이 일어날 거라고 얘기를 했고요. 예? 실제 그래서 인력을 수급 못해서 현장에서는 이 진행되지 못하고 있고요. 그러다 보니까 남은 사람들에게 더 많은 업무 강도가, 업무 강도가 세지다 보니까 사고들이 계속 발생하고 있고 죽는 사람도 몇명이나 있었고요. 근데 뭐 죽은 건 드러나는데 다친 거는 다 은폐하려고 시도를 하더라고요. 뭐더 나빠졌다고 말, 말할 수 있죠.
0: 합의안은 지켜지지 않은 겁니까, 그러면?
3: 합의안도 고용승계 합의안이 지켜지지 않아서 저희 지회장이 21일 단식을 했고요. 그리고 합의 내용 중에 가장 중요한 게 원청이 포함된 아자협의 EFT를 구성해서 하천 노동자들의 처우를 개선하자고 했는데 이것도 합의 내용이 지켜지지 않았죠.
0: 약속을 지키지 않습니까?
3: 그렇네요. 약속을 지키지 않네요.
0: 아니 사측에서 약속을 지키지 않으면 정부가 나서서 얘기해야 될거 아닙니까?
3: 사측에서 약속을 지키지 않고 거기에 저항하면 손배를 때리더라고요
0: 아 손배 지금 제가 그게 걱정인데요 네. 파업 이후에 손배, 손해배상 배손 청구가 들어왔습니까?
3: 470억 손배소가 진행 중입니다 470억이요? 네 노동자들한테
0: 470억을 물어내라고요?
3: 이렇게 주장을 하시더라고요
0: 아이거 이거 어떻게 하죠? 어떻게 대응하고 계신가요?
3: 사실 (470억이라는) 금액에 많이 궁금해들 하시는데 네. 이게 그~ 걱정 반 두려움 반인 거잖아요 예. 헌법에 보장되어 있는 노동자들의 권리를 주장한 것뿐인데 네. 이걸 (470억이라는) 말 어찌 보면 가이법인 민법인 거잖아요 예. 민 민법이 헌법에 보장되어 있는 권리를 짓누르고 있는 상황이기 때문에 저희는 (470억을) 맞으면 안 된다고 생각하고 있고요. 예. 그렇기 때문에, 뭐, 법률적인 대응뿐만 아니라, 이번에 대우조선을 인수한 하나에게도 470억 선배를 취하해라, 라고 요구를 하고 있습니다.
0: 네. 조선 노동자로 사신 지 지금 20년 넘었죠. 네. 근데, 아, 저는, 그, 현실, 현실에 대해서 말씀하실 때 믿어지지가 않더라고요. 20년을 일했으면 진짜 전문가고 기술자인데요. 네. 근데이 열악한 환경 속에서도 현장을 지키고 계신 이유가 뭔지 묻고 싶습니다.
3: 우리나라에 비정규직이 1,100만 이상이라고 보고 있거든요. 실제 거의 반 이상이 비정규직 노동자들로 구성되어 있고요. 바꿔 얘기하면 어딜 가나 임금 조건이 조금 틀릴 뿐인 거지 말도 안 되는 상황에 놓여 있는 건 마찬가지인 거잖아요. 제가 조선소에서 20년 다닌 만큼 저를 잘 알고 저와 함께 하는 동료들은 조선소에 있는데 이 사람들하고 내가, 내가 있는 자리에서 내 일터를 바꾸는 게 맞는 거지. 여기서 뭐딴데 간다고 해도 뭐 어디가나 개똥밭이라 고 생각하고 있기 때문에 네. 굳이 옮길 필요를 못 느끼고 있는 거죠.
0: 아, 20년을 이렇게 한 현장에서 그리고 한 분야에서 했으면 장인이고 전문가인데 너무 이 노동의 가치를 좀 쳐주지 않는 현실이 좀 안타까웠어요.
3: 저도 그게 화가 나요. 네. 예전에는 판사, 감사, 용접사였거든요. 예. 요즘에는 그런 기특에도 끼지 못하는 게 화가 납니다.
0: 용접사 20년 하면 월급이 얼마나 최저임금 수준의 임금을 아직도 받고 있습니까?
3: 제가 250만 원 정도 받고 있어요.
0: 20년 기술자인데요.
3: 네. 아 지금 떼고 나면 정말 얼마 안 돼요.
0: 네. 근데 귀족노조라는 소리 는 계속 들으시죠? 어,
3: 뭐 그렇게 귀족노조가 부러우시면 조선소에 와서 귀족노조 생활하시면 되지 않습니까? 네.
0: 그 얘기 들을 때는 어떤 생각 드시든가요?
3: 정말 모른다라는 생각이 드는 거죠.
0: 네. 아 윤석열 정부 들어서 계속 노동계를 향한 아, 강한 그 발언 나옵니다. 법과 원칙 계속 외치고 있는데 아, 어떻게 들으셨습니까?
3: 대통령의 노동 인식이 굉장히 문제가 있다라고 느끼고 있고요. 네. 실상은, 뭐, 대통령이 하는 말이 좀 신뢰하기 힘든 말인 거잖아요. 계속 입장이 번복되니까. 어쨌든 뭐, 정부와 애당은 그, 기업의 편에 분명히 서 있는 거 같고요. 그럼에도 불구하고 우리나라 국민의 대다수는 노동하는 사람들이거든요. 네. 근데 국민의 대다수를 세벌 몇 명을 위해서 희생하겠다는 이야기로 듣고 있어요. 이런 건 대단히 문제가 있다고 생각하고
0: 있습니다. 네. 아 저기 50일 넘게 그그 그 뜨거운 뜨거운 그독 안에서 이렇게 몸을 가두고 싸우셨는데요. 그때 네. 분명히 건강을 해치셨을 것 같은데요.
3: 그 파업 이후에 한넉달 정도 고생을 했고요. 네. 그리고 녹달 령도 어느 정도 몸이 주스러지고 나서 또 단식을 하고 있는 게좀 현실입니다. 아,
0: 꼭 단식에 나서야 했나요? 그거 묻고 싶어요. 아까 안 그러시면 안 되나요?
3: 왜냐면, 이비정규직이라는 이유로 차별이 너무 당연하게 받아들여지는 예. 거잖아요. 네. 저희 조선소 하청 노동자들이 제자 시급받고 일하고 있다는 거는 이번에 국민들이 많이 알고, 알게 되셨고요.
0: 이번에 알았어요. 그죠.
3: 렇 네. 그리고, 근데 알고, 알고 보니까, 그 조선소 하청 노동자들이 한 시간당 6 3 1 0 3 6 3 0 0원 정도의 임금이 책정되어 있더라고요. 그래요. 이게 하청에하청에하청으로 오면서 제자 시급 말고 남은 게 아무것도 없는 거죠. 예. 근데 이 구조를 유지시키는 게 노란봉, 노동조합법 이조 3조인 거잖아요. 네. 70년 전에 만들어진 이 법이 70년 전에 어었던 비정규직 특수고용 플랫폼 노동자들의 권리를 막고 있는 현실인 거고요. 네. 그리고 이 20년 만에 노란봉투법이 좀 목소리를 내고 있는데, 네. 이때는 뭐라도 해야 된다는 마음들이 그렇게 될 수밖에 없는 현실인 거죠.
0: 알겠습니다. 현실, 노동현실이 이렇게 아, 비참한데, 비참한데 정부 여당 계속 노동개혁, 노조개혁만 얘기하고 있습니다. 대통령을 비롯해서. 자. 네. 아, 정부를 향해서 한마디 해 주십시오
3: 사실 말을 해도 들어줄 건가 뭐 의심스러운데 한마디 하자면 우리 사회 모든 가치 있는 것들은 노동으로 만들어지지 않습니까 대통령이 사용하는 것들 정부 여당이 필요로 하는 것들 이사회 모든 것들이 노동으로 만들어지는 거고요 정부 여당이 유지하려는 이 사회는 자본과 노동이 함께 어우러서 살아가는 세상인데 지금 정부 여당은 자본의 편에서 노동을 압살하려고 하고 있거든요. 물론 우리 사회는 함께 무너지는 거잖습니까? 네. 그런 방식의 문제 접근은 대단히 문제가 있다고는 문제가 있다고 생각이 들고요. 예. 그리고 저희는 반건적이 아닙니다. 이, 이 나라의 주인으로 군림하고 있는 노동자들입니다.
0: 네. 알겠습니다. 이대로 살순 없지 않습니까? 이렇게 팻말을 들으셨는데 다시 단식까지 나서게 된 유치한 금성노조 거제통영고성 조선하청취의 부위 지회장이었습니다몸 챙기십시오. 건강하십시오.
3: 네. 고맙습니다. 네.
0: 네. 아, 건강하셔야 됩니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 이번엔 화물연대 소식 들어봅니다. 박귀란 화물연대 전략조직국장 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요
0: 반갑습니다. 단식하셨던 이봉주 위원장이 건강 악화로 병원으로 또 실려 가셨네요.
4: 네 저희가 단식이 18일까지 진행이 됐는데 현재 네. 건강이 굉장히 악화된 상태여서. 어제자로 병원에 입원 중입니다.
0: 네. 저희가 이봉주 위원장의 목소리를 듣기도 했는데요. 인터뷰를 했는데 세미단파에 이렇게 곡길를 끊어야 하는 목숨을 걸어야 하는 이유가 뭡니까?
4: 어, 저희가 2020년부터 도입된 화물자동차 안전운임제가 이제 내일로 정말로 일몰이 됩니다. 네. 이 안전운임제가 사실 화물노동자의 생존권을 지키는 유일한 사회적 안전망이었는데 뭐 하루 평균 15시간 길게는 20시간씩 일하고 좁잠을 차에서 자면서 졸음운전과 사고 위협을 내몰린 화물노동자들을 위한 유일한 제도가 내일로 사라지게 되는 거고요. 저희는 스스로 약속한 제도 연장까지 뒤집으면서 화물노동자와 국민을 죽음의 위협으로 내몰고 있는 정부여당에 맞서서 제도 지속과 확대 논의를 요구하기 위해서 파, 총파업 직후에 단식 투쟁에 조립한 바가 있습니다.
0: 화물연대가 총파업 그리고 단식에 나설 수밖에 없는 이유가 지금 정부여당이 약속을 지키지 않아서 그렇습니까?
4: 예, 맞습니다.
0: 어떤 약속을 안 지켰어요?
4: 어, 사실 지난 6월 총파업 때 안전운임제 지속에 대해서 정부와 약속을 받은 적이 있고요. 네. 그리 사실 저희가 총파업에 돌입하는 시점에 정부에서 뭐당정협의를 통해서 3년 연장안을 제시하지 않았습니까? 네. 네. 그거를 이제 뭐 화물연대가 총파업을 했기 때문에 그 약속은 없어진 거다. 이렇게 주장, 주장하면서, 뭐, 약속을, 국민들과 약속을 종이장처럼 뒤집고, 제도를 실제로 일몰을 시켰어요, 지금. 네. 이런 상황에서 좀 정부가 이 제도의 사실 필요성을 맨 처음 이야기한 것도 사실은 정부였고, 도입을 해서 쭉 추진을 해오던 정부가 이렇게 좀 종이장처럼 약속을 뒤집으면서, 제도를 일몰시킨 데 좀, 반발해서 저희도 제도를 지키기 위해서 좀 수장을 진행할 수 밖에 없었습니다.
0: 파업을 처리하면, 업무 복귀하면 대화하겠다 이렇게 얘기했는데 대화는 열리지 않았습니까?
4: 예뭐 파업 철회한 이후에 대화는 전혀 열리지 않았고요. 오히려 화물연대 파업의 손실이 크기 때문에 제도를 우선 일몰시킬 수밖에 없다. 이런 식으로 정부가 나오면서 사실 뭐 지난 2주간 뭐 전혀 어떤 논의나 이런 게좀 이루어지기 어려운 상황이었고 결국에는 뭐 내일로 일몰이 좀 되게 그런 상황입니다.
0: 안전운임제 화물 노동자한테만 특별 대우를 해줄 수 있는 거는 아니지 않느냐 이렇게 정부 측에서는 얘기합니다.
4: 네, 그 사실 안전운임제가 뭐 저희가 계속 요구를 하고 말 말씀을 드리고 있지만 이게 화물 노동자만을 위한 제도는 아니거든요. 사실 그러니까 지금 화주 대기업들의 좀 과도한 이 추구 때문에 물류 산업 자체가 지속이 좀 불가능한 상황까지. 미른 상태입니다. 올해 초에 또 유가가 폭등하면서 실제로 화산 직전까지 가거나 이 업계를 떠나는 화물노동자들이 굉장히 늘어나고 있고요. 또 화물노동차 사고나 이런 것도 좀 최근에도 여러 가지 사고들이 있었는데 도로 운전이나 이런 과적이나 과속이 강요되면서 국민의 안전 위협까지도 이어질 수밖에 없는 상황이 있다. 그렇기 때문에 이 물류산업을 좀 안정적으로 유지하기 위해서 또 도로의 안전을 증진해서 국민의 안전을 지키기 위해서 좀 필요한 제도다. 라는 것을 저희가 여러 차례 좀 설명을 좀한 바가 있고요. 실제로 네. 정부에서 진행한 이 안전운임제 효과에 대한 연구 용역에서도 이 물류 산업을 개선하고 안전을 증진시키는데 효과가 있다. 네. 이런 결과가 나왔습니다. 그런데 네. 정부에서는 안전운임을 일몰 시킨다. 화물연대 세력 확장 때문에 제도를 없애야 된다.라는 답을 정해두고 자신들이 진행한 연구 결과까지도 부정하면서 지금 제도를 없애기 위해서 온갖 힘을다 하고 있는. 그런 상황입니다.
0: 국장님 근데요 알겠는데 조금 단식 안 하면 안 되고 다른, 다른 방법으로 이렇게 호소할 길은 없습니까?
4: 사실 단식 투쟁이라는 게 굉장히 스스로를 파괴하는 투쟁이기도 하고 좀 위험한 일이기도 하죠. 그래서 저희도 웬만하면 좀 다른 방법들을 찾아보고 싶었는데 사실 정부의 탄압 수위가 좀 상식적인 수준을 넘어서서 실제로 뭐 스스로 생존이 불가능하기 때문에 일을 멈춘 화물 노동자들에게 강제로 일을 강요한다거나 거기에 정부의 강요에 응답하지 않을 경우에 네. 아예 생존 수단을 박탈하면서 운동 가격까지 뺏어간다고 협박을 한다거나 네. 아니면 파업이 끝났음에도 불구하고 파업이 끝나면 논의하겠다는 약속은 전혀 안 지키면서 파업 중에 사소한 이런 물리적 마찰들로 마찰들을 근거로 해서 이제 저희 조합원들을 과도하게 구속하고 수사하고 이런 문제들이 좀 너무 심각하게 일어난 상황이었기 때문에 네. 저희로서는 좀 이런 단식투쟁이라는 좀수인높은 투쟁까지도 좀 결심할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
0: 좀 답답하시겠어요?
4: 예, 그렇죠.
0: 아, 연말인데 거리에서 연말을 지내야 되는데 정부에게 하고 싶은 말이 있으면 부탁드리겠습니다.
4: 예, 이제 내일이 되면 제도가 실제로 인물이 됩니다. 저희는 이제 화주 대기업의 이익을 위해서 화물 노동자들의 삶과 국민의 안전을 포기한게 정부 여당이고 이 산업을 망치고 화물 노동자를 죽음으로 또 국민을 위험으로 내몬 책임을 정부와 여당이 반드시 져야 된다. 네. 이 이야기를 좀꼭 하고 싶고요. 예? 사실 지난 20년 동안 화주 대기업들의 미운 추구 과정에서 망가져온 화물운송 산업 그리고 또 정부가 방치해온 물류 산업을 떠박들고 지켜온 것은 우리 화물노동자들이었습니다 그렇기 때문에 정부가 이렇게까지 화물노동자들을 죽음으로 내몰고 있더라도 내 일터와 삶 그리고 국민의 안전을 포기하지 않고 이 현장에서 화물노동자들이 끝까지 싸울 것이다 라는 얘기를 정부 여당을 향해서 꼭 하고 싶습니다
0: 알겠습니다 새해 복 많이 받으십시오
4: 네 감사합니다 밥은
0: 좀잘 드셨으면 좋겠습니다 화물연대 아, 예. 박귀란 전략조직국장이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
5: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 권해 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 김용남 국민의힘 전 의원. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 이재정 더불어민주당 의원. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 네, 이선생니다 아프시죠? 연말에. 네, 그렇지만 이제 예년에 비해서 코로나 경기 끝나가지고 뭐 여러 가지 행사 많다고 나지만 예년에 비해서 아직 부활된 것 같진 않아요. 네. 여러 가지. 그 면에서.
5: 작년, 재작년보다는 확실히 아진건 뭐 사실이에요. 많고요. 네. 그 전보다는 그러니까 뭐 한... 7 80% 수준 네. 어, 코로나 음. 터지기 전에 네.
1: 정치인들은 지역정치 중앙정치 함께하느라 바쁜 시기이긴 합니다 알겠습니다 <웃음> 오늘
0: 이명박 전 대통령이 퇴원 후 논현동 자택 앞에서 대국민 메시지를 냈습니다 아, 자택 앞에 돌아와서 많은 지지자 앞에서 하늘을 이렇게 다 쳐다보고 한마디 하시더라고요 어떻게 보셨습니까 김영남 의원님
5: 메시지 자체는 대단히 평이하고 그냥 예상됐던 수준의 네, 수준은 준비된 발언인 것 같아요. 예, 예. 뭐 그래서 특이점은 발견하기가 좀 어려웠을 것 같고. 네. 어, 이제 고령이시잖아요. 연세가 네. 이제 여든. 이 훨씬 넘으셨으니까. 근데 네. 다만 개인적으로 아쉬운 거는 사면 복권. 뭐 박근혜 전 대통령의 경우에는 문재인 정부 그 막바지인 작년 12월에 사면복권이 네, 이루어졌고 문 대통령이 사면복권이 예, 1년 후에 이제 이명박 제이전 대통령에 대한 사면복권이 이루어졌는데 전직 대통령들의 불운한 말년을 좀 끊는 계기가 됐으면 하는 바람이 있고 그리고 아, 벌금은 좀 만나볼 다한 상태에서 사면복권이 이루어졌으면 그죠. 더 좋지 않았을까 자인데돈 아, 많으신 분인데 네. 그, 근데 저도 잘 모르겠어요 그 이제 돈 다, 많죠. 다 쓰는 이제 완전 히 소유권이 확인된 거예요?
0: 확인됐죠. 윤석열 검사, 네. 한동훈 검사가
5: 확인해줬잖아요. 찾아줬어요. <웃음> 이게 어마어마한데. 네.
1: 어, 평이한 점을 발견, 아 특이한 점을 발견하지 못하고 평이했다라는게 특이한 점이 아닌가 싶은 네. 게 지금 시추에이션에서 어찌됐건 간에 한 세력의 주축으로 꼽히고 있는 전직 대통령이 그 정도밖에 메시지를 내지 못했나. 특히나 지금 방금 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 어 82억의 벌금도 남아있고 우리 14년의 형기도 남아있는 상태에서 뭐 우리 김경수 지사와 대별해서 많이 비교되고 있는데요. 그런 상황에서 본인이 윤석열 정부의 이런 시추에이션에서 네. 나와서 하실 말씀치고는 좀많이 기대 못 미친다. 라는 네. 생각이 듭니다.
0: 지금 뭐그 교도소나 병원에 계시다가 집에 돌아온 게 아니라요. 거의 집에 계시다가 잠깐 음. 병원에 다녀오신 거예요. 그리고 진짜 벌금. 그리고 이제 특별 사면이 되면 전직 대, 대통령의 예우, 경호를 비롯한 많은 예우를 받는데 받는데 가두 불금을 안 내시 안 내시네. 돈도 많으신 분이그
5: 근데 그 예우는 그 연수가 오래될수록 이렇게 줄어들어요. 점점, 그래. 점점 점점. 그러니까 직전 대통령이 제일 뭐 경호가 됐던 뭐 사무실이나 이렇게 지원 받는 게 제일 세고 네. 이게 이제 전전 전전전 가수록 이렇게 쭉 계속 줍니다. 네. 네.
1: 어찌든 간에 국민의 세금으로 어쨌든 존중을 받는 자리로 다시 돌아가는 셈인 거잖아요. 그 그렇죠. 얼마를 받든 간에 네. 그런 상황에서 어, 그런 평이한 코멘트 상황에 대해서는 좀뭐 아쉬움을 넘어서 조금 안타깝습니다. 그런데
0: 저친이기로불리진 않으시죠 김용남 은께서는요
5: 저는 개파가 뭐 어디도.
0: 왜 개파에 안 드세요? 네? 왜 김용남 의원은 개파에, 개파에 안 드세요? 그러게 말이에요. 그러니까요. <웃음> 자, 3월이었습니다. 2018년 3월에 이명박 전 대통령이 동부구치소에 수감됩니다. 다 수감되는데 그 앞에 누가 와 있었냐면요. 뭐 많은 그 예전에 뭐 유인촌 전 장관이라든지 음. 이동관 전 수석이라든지 이런 분들이 많이 와 있고.
1: 저저한명 기억합니다. 네, 데 누구예요? 장재훈 의원님.
0: 그렇죠. 장재훈
1: 다녀왔다고 얘기하신 걸 정확하게 아니, 기억하거든요. 장재훈
0: 권성동 의원이 그 옆에 <웃음> 예. 딱서 있어요. 서 있으면서 저한테 와가지고 여기까지 뭐 하러 왔어? 음. 어, 보냈으면 됐지 하면서 저한테 뭐라고 했는데 생각해 보세요. 친위계가 윤회관으로 변신해서 아주 지금 지금 맹위를 떨치고 있습니다. 오늘도 이명박 전 대통령 옆에 권성동 의원이 딱서 있더라고요. 그런데 자 친위계의 부활 음. 이 국민의힘 정치권에는 어떤 영향을 미칠까요? 김영남 의원님. 그게
5: 부활이라고 표현할 수 있을까요? 지금 뭐 핵심이잖아요. 아니 그러니까 과거에 친일을 했던 분들이 지금 아 권력의 핵심부에 있는 거는 맞죠. 네. 친일 아니고 친이입니다. 네. 친이. 그 네, 친이인데 그러니까 소위 그 친융계라는 개판은 없는 음, 것 같아요. 윤회관행 있잖아요. 아 그렇죠. 그건 그러니까. 각계전투예요. 개별이 있는 거지. 개개인이 아, 있는 거지. 이건 개파로 볼 수가 없어요. 아직 개파, 개파로 묶이진 않았어요 아, 왜냐하면 개파라고 불를수 있을 때면 주의 명령 계통이 성립해야 돼요. 네? 그러니까 어쨌든 조직도가 그려질 수 있어야 돼요. 네? 개파의 수장이 누구고 그 사람 밑에는 이게 메인 포스트 이게 그려져야 되는데 이게 전혀 안 그려지거든요. 지금
0: 조직의 수장으로 윤석열 그 밑에 권성동 그다음에 장재원 이렇게. 이렇게 아, 지금 그거 전당대회
5: 앞두고 권성동과 장재원 의원 말해도 사실상 지금 경쟁하는 에이. 구도인데 그게 어떻게 아, 저는 개파요. 저는 김영란 전 의원님이 하시는 말씀이 이해가 되는 게 없어요, 사실상
1: 개파가 예전에 개파라고 얘기하던 방식이 일사불란한 조직으로 수장을 중심으로 해서 이제 통제가 가능한 그런 조직은 아니라고는 하지만 그럼에도 불구하고 장재원 의원님은 이제 그 본인의 정치 스타일 자체가 원래 개안에 어떤 그룹을 형성해가지고 영향력을 행사하거나그 영향력에 바꿔나는 스타일도 또 아니셨거든요. 그럼에도 불구하고 뭐 친일계로 분류되기도 하고 네. 했는데 지금의 국민의힘의 사태에 뭐 개파가 없다. 이건 전반적인 정치권의 어떤 상황들이긴 하지만 지금 국민의힘 상황에서는 그 정도로 합정연행이 조금 복잡단하당이 이루어지는 것 같아요. 다시 이건 좋은 말로 한 거고요. 약간... 원칙 없이 이루어지는 바람에 생긴 거다. 그래서 김용남 의원이 말씀하신 것처럼 친위의 부활로 보기는 뭐하다라는 얘기는 일면 저도 공감가는 면이 있습니다. 자,
0: 여기에 국민의힘이 어제 42곳의 조직위원장 인선을 마무리했습니다. 여기에 이제 개파가 생길 가능성이 보이진 않습니다. 이번에 당협위원장 이렇게 선정,
5: 인선, 어떻게 보셨습니까? 저는 뭐 가장 걱정이 되는 거는 물론 이게 아직 총선이 1년 4개월 정도 남아 있어서 그런데 이게 새로운 인물하고 좋은 인물들이 많이 영입이 돼야 되거든요. 네. 어. 그렇게 이렇게 뚜렷하게 이렇게 드러나는 분들이 많지 않은 게 조금 그러네요. 걱정이 되더라고요. 예. 네.
1: 네. 네, 좀많이들 얘기하시지만 뭐 상징적으로 허은하 의원 뭐 어떤 정치적인 활동의 무게감이나 뭐 이런 걸 통해서가 아니라 좀 상징적인 위치에 있긴 했잖아요. 그렇죠. 대변인이었고요. 그렇죠. 그리고 또 이준석 대표와의 관계에서 조직위원장까지 임명 돼놓고 당협위원장으로 승인되는 게 불발되고 하다 보니까 이번 당협위원장 조직위원장 인선 과정에서 어떻게 되는지 많이 주목받고 있었는데 결국은 탈락했어요. 직전의 행보를 보면 은 정말 쓴소리를 당내 쓴소리를 아끼지 않았고 이런 부분에 대해서 많은 분들이 결국은 윤을 중심으로 유심에 줄서기한 그런 조강특위 활동이었다는 얘기를 많이 하시는 것 같고, 그 검사들이 정말, 어, 여기저기 배치 예, 배치가 많이 됐어요. 다음에 총선 때도 전략공천은 검찰 출신 위주로 이루어지지 않을까 하는 얘기들을 많이들 하시던데, 실제 지금 보면은 경기도권에도 많이 있고요. 특히 그충주 서원 같은 경우는 m 비정부 정... 시절에 예, 민간인 전... 사찰이라든지, 사실상 국정원 특활비 사실상이 아니 국정원 특활비 불법 수수 때문에 복역하신 분인데. 유죄, 유죄, 유 받으신 분인데. 사면복권 받고. 그러니까요. 하루 만에. 하루 만에 바로 조직위원장. 와, 이거는 정말 샤킹이었어요. 이거는
5: 저희. 김용남 의원도 설명하기 좀 어려워요. 그 그러니까 사면복권이 이루어진 거죠. 그야말로. 그렇죠. 그야말로. 아. 아. 복권이 됐으니까 그다음 난, 이제 네. 할 그다음 거 하루 만에. 네. 검사 출신이니까 이거 가능한 거 아닙니까?
1: 아, 지역구 줄라니까 그냥 사면복권 거죠. 검사 출신이 가능한 건 아니겠지.
5: 어. 아사명 복권 받는지도 알, 알았을 거고요. 아, 너무 코너기
1: 그냥. 없이 이루어진 정치 행위는 어쨌든 파장이 있기 마련이고. 허우나
5: 의원의 경우에는 이게 물론 이제 허우나 의원 한 사람만 해당되는 건 아닌데 몇년 전부터 그런 기류가 있었고 저는 대단히 그건 잘못됐다라고 생각을 하는데 시안하게. 특히 21대에 비례대표로 들어온 의원들이 비례대표로 국회 입성하자마자부터 지역구를 하나씩, 뭐랄까요, 뭐, 어, 차지하는 이런 풍토가, 그전엔 안 그랬거든요. 음. 아, 그랬어요?
1: 저도 하반기 때부터 했습니다. (웃음) 아니, 그러니까
5: 이게 뭔가 그러면 비례대표 제도하고 안 맞는 것 같아요, 기본적으로. 음. 아, 그러니까,
1: 그러고 음.
0: 보니까 뭐, 복동 지역에 지나가다고도 보고 비례대표 의원들이 사무실을 크게 내놓고 어디에 사무실을 열었더라고요.
5: 아니 그전에는 뭐그 20대 때부터 조금 시작됐는데 그 이전에는 비례대표는 거의 어 지역을 아 맞지 않고 음. 다만 그 다음 총선 때 공천 신청할 즈음에서 이제 4년간의 음. 의정활동을 평가받고 좋은 평가받으면 어디 공천을 받아서 지역구 출마하고 그랬는데 그렇죠. 특히 2 1대 들어와서는 아니 국회 들어오자마자 음. 그다음부터 그냥 당협위원장들을 하나 둘씩 차지하기 시작하더니 웬만한 비례대표 음. 국회의원들이 전부 이제는 아직 한참 남은 총선을 대면 지역구 차지하는데 뭐랄까요 좀 네, 표현은 음. 그렇습니다만 혈안이 돼 있다고 볼수 있을 정도로 이런 현상이 심해 지고 있어서 이건 결코 바람직하지 않은 것 같고요. 그리고 내정이라고 표현합니다만 네. 사실은 어, 이전에 이준석 대표. 공식적으로 뭐 정해진 건 아무 것도 아, 없었어요. 그래도
0: 허은하 의원 탈락은
5: 이준석 께 속간행이
0: 네. 아닙니까?
1: 아니, 저도 같은 생각인 게 김영남 의원이 말씀하신 것처럼 비례대표들이 발 빨리 좀 지역이 움직였다 그런 현상이 있는 건 맞아요. 하지만 그 현상에 대한 판단으로 이번 조광특기 이번 그 조직위원장 인선에서 그걸 반영했다는 아니지 않습니까?
0: 네. 예. 어, 조광특기를 맡고 있는 김석희 사무총장은 허위하는 탈락은 이준석 께 속간행이 절대 아니다. 김전 의원, 김경진 전 의원은 고대나 다 이런 말을 한바 있습니다. 어, 어, 검사 출신이죠 김경진 전. 갑자기
5: 원도? 고대가 왜 나왔죠? 어,
0: 그러니까 여기 이런 얘기를 왜
2: 하시는지 네.
0: 동대문군이라고 <웃음> 얘기 하나 봅니다. 아무튼 근데 당에서 네. 당에서 어, 친윤계 아니면 아, 이준석 개는 솎아낸다 이런 공포가 조금 있을 것 같아요.
5: 이준석 개가 있나요? 이몇명 있잖아요. 보이잖아요. 호은아. 글쎄요, 뭐 개라고 볼수 있나? 저는
1: 이준석 개고 아니고를 떠나가지고 당의 쓴소리 그리고 친윤과 갈등 국면에 있는 정치인들은 살아남을 수 없다라는 건 명백한 시그널이 된것 같아요. 아, 그전부터 그 느껴지던 거지만. 네,
0: 유승민 전 의원이나 김웅
5: 의원이나 몇몇그 몇, 목소리를 높이는 분들 있잖아요.
1: 앞으로는 아무도 목소리를 더못높일것 같아요. 다 어떤 그
5: 이벤트들이 좀 있었죠. 그 뭐. 저도 요새는 가끔 쓴소리 하는데 잘 살고 있는데요. 아직. 아니 그, 그러니까 네. 걱정됩니다. 김용남 의원님. 아, 저도 걱정은 됩니 아니 그래도 검사 출신이잖아요. 괜찮을 까요 괜찮아요. 네. 마지막을 깔고 계시니까. 아니, 검사 출신. 이그근데 검사 출신들 너무 정치 쪽에 많이 오는 거 아닙니까? 너무 많이 오면 안 된다고 오지 말라고 하세요. 아니 근데 제가 그전에 이제 미국에 그의원되기 한참 전에 공반응. 공반응 공무원 할때 네. 공무원 할때 이제 국무부에서 뭐 이렇게. 초청하는 프로그램이 있어서 그때 미국 의회를 방문해서 한번 물어봤어요. 그때가 홍주표 시장께서 첫 번째로 당대표 할 때인 것 같아요. 그러니까 네. 2011년도 고무렵인 그것 같아요. 네. 그래서 그때 이제 그 하도 뭐 법조인 출신 공천을 안 주겠다고 그래서 미국 의회 관계자들한테 연방 의원들 가운데 법조인 출신이 몇 퍼센트나 되냐 이렇 네. 물어봤어요. 그랬더니 깨우뚱깨우뚱하더니 그 사람 대답이 법조인이 아닌 사람은 세는 게 훨씬 빠르다. 아, 네. 거기도 음. 미국도. 네. 미국은. 아, 지금 그러니까 두 분도 네. 한, 번은
0: 검사 주신, 네. 한 네. 분은 검사 출신 한 분은 변호사 출신 이니까 네.
1: 그러니까. 우리 구, 대한민국이 어 법조인 출신 정치인이 많고 과다 대표되어 있다는 얘기 맞는 것 같고 유럽 같은 경우는 가장 많이 대표되는 직군이 교수도 아니고 교사예요. 그게 가장 바람직하다는 라 얘기도 있지만 이걸 떠나서 사실 검사 출신이라고 하는 우리가 갖는 편견들은 그냥 만들어진 게 아니에요. 물론 우리 당의 백혜련 의원같이 정치적으로도 빨리 재빨리 성장해서 이제 국민의 모든 목소리를 아울러 가는 분들도 있고 뭐 다른 분이 생각 안 나서 그냥 제가 얘기했습니다마는 아무리 있지만 안 오르고 우리 그 예, 황교안 대표 국무총리를 하는 정치인임에도 불구하고 당시에 어 우리 의원들이 얘기를 하면 증거 갖고 오라고 얘기했거든요? 이번에 한동훈 장관 역시 마찬가지입니다. 검사 시절과 정치인으로서의 본인의 행보, 본인의 역할, 본인에게 기대되는 그 책임감을 구분하지 못한 채로 여전히 검사인 정치인들이 많기 때문에 국민들이 우려하는 거예요. 그 중에 가장, 정치인은 가장 아니죠. 메인 정치인이, 네. 아니, 그 정도 되면 정치인이죠. 장관이 정치인이 아니다라는 거는 그거는 말도 안 되는 얘기고요. 가장 크게, 어, 그런 정치인 중에 한 명은 윤석열 대통령이죠 새로운 여정이.
5: 사실을 새로운 주장인데요. 장관이정치인이다 <웃음> 그런 주장은 처음 듣는것 같습니다. 정치 영역에 나온 거죠. 아닌 이 네. 검사 영역보구는이친는이 친구는 이이 정무직 공무원인 건 맞죠. 그런데 정치는은 아니죠. 예. 왜냐하면 그 선출직이 아니잖아요. 예. 어, 그런 장관은. 부분을
1: 차치하고서라도 아울러가는 본인의 역할이 기대된 역할을 못하고 검사로서의 역할에만 치중하거나 그것 외에는 그 편협대 시각으로 다른 걸 바라보지 못하는 것을 통탄하면서 표현드린 말씀입니다. 아니
5: 현역 국회의원에 대해서 음. 체포동의안을 국회에 제출하면 어우, 법무부 장관이. 저 법적인 그줄 알았어요. 체포동의안을. 제출한 취지를 설명 하게 돼 있잖아요. 그리고 해야 되죠. 근데 뭐 그걸 넘었으니까 하는 얘기죠. 했더니 지금 무슨 피사 넘어섰습니까? 어니까그기죠 그러니까. 아,
1: 사실상 그간의 그 어떤 체포동의안 설명에도 장관의 그 정도로 구체적인 뭐 검사 역시도 공소장 1번 주에 의해서 어떤 증거 개시 이전에 그 정도 얘기하면은 법정에 제지 받아요. 근데 거기 나와가지고 뭐돈복두 소리가 나니 뭐니 정말. 우리 국회를 희화화시켰어요. 법정에서조차 제지받았을 발언입니다. 심지어 피의사실 공표라든지 공무사 김일구설이라든지 이런 거는 우리 이제. 그거는 돈봉투 소리 아닌
5: 게 너무 잖아요 <웃음> <좋나요. 웃음> <웃음> 들어도 딱 <웃음> 그, 아니라 <아닌가 웃음> 알겠네. 그거는.
1: <웃음> 그러니까 이렇게 놀림을 받을 정도로 한 장관의 발언은 통상의 장관들이 그 취지를 설명하는 연관고리를 설명하는 정도를 넘어선 거죠. 이건 국민의힘 정치인들도 말씀하셨어요. 아, 좀 과했다. 이런 얘기는 제가 국회 보내. 장에서 국회의 정치인 분들한테도 많이 들은 얘기입니다. 넘어섰다 자꾸 저러진 않아야 된다 라는 얘기를 내부에서는 하시지만 밖으로는 못 하시죠. 왜냐하면 이번에 조강퇴기를 통해서 확인하셨으니까.
5: 네. 친절한 설명이 불만이시네요.
1: 네, 네. 과아 친절이 아니라 위법한 설명이죠.
5: 알겠습니다. 아하. 자, 근데 올해 이렇게 국회
0: 개원 안 해가지고 그 다음에. 아, 이태원 참사 국정조사 특위 출범 안에서 국민들한테 굉장히 실망 줬어요. 그리고 또 정치권 뉴스를 보면 아유, 참 화난다. 너무 실망이다. 이런 얘기 많이 나왔는데 내년에는 안 그래야 될 텐데요. 음. 경제 위기가 온다고 하고 코로나 상황. 중국 코로나 상황도 지금 굉장히 좀 걱정입니다. 국민은 그리고 안 보이기도
5: 있고요. 내년이 더 걱정인데요. 내년이 저도? 더, 더. 왜냐하면 위기죠. 지금 이제 지금. 임시국회 회의가 1월 9일까지잖아요. 그런데 네. 지금 민주당 일부에서는 바로 또어 새로운 회기를 다음 날부터 잡자는 얘기도 나오고 그러면 1년 내도록 그회기를 잡아놓으면 그게 왜 그런지는 알겠어요. 그러니까 현역 의원들의 불체포 특권이라는 것은 국회 회기 중에만 적용되니까 방탄이다 이 얘기하시는 네, 뭐 거죠. 방탄 국회를 생각하고 그렇게 하는 것 같은데 그리고 요번에 그 예산안 통과 과정이나 예산안 부수법안 통과 과정을 보니까 제가 걱정이 많이 되는 게 지금 부동산 소위 경착륙 때문에 걱정이 많잖아요 이걸 연착륙으로 유도하기 위해서는 그 중과세 네. 세제 개편이나 이런 걸 네. 많이 바꿔줘야 되는데 그렇게이 많이 된다고 하셔요 네.
1: 근데 저는 지금 너무 심각해요 경제만 하더라도 실질 임금 소득이 계속 떨어진 거는 지금 윤성부 집권하고 7개월 동안 내내거든요. 여러 가지 지표에 서도 경제는 심각한데 전문적인 어떤 전략이나 정책들은 전혀 보이지 않고 있습니다. 여전히 문정부 탓만 하면서 어떤 미래적 전략도 제시하고 있지 않는 것뿐만 아니라 외교 안보도 사실은 밥의 문제인데 얼마 전에 뭐 미국 늘 이제 친미, 친미 미국만 미 얘기하고 있다가 결국은 아 r 리로 뒤통수 경제로 뒤통수 맞았어요 근데 우리 일본을 바라보고 있고 관계 개선을 위해서 노력하다가 결국은 방위전략 수정이라는 사실상 침략국가로 도약 하는 일본을 네. 눈앞에 뜬 눈으로 지켜보게 된 상황까지 보게 됐습니다 자, 이것도 연구소. 반문제고
0: 이재정 네. 김용남 김용남 이재정 감사합니다 네. <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 연말 특집으로 함께하겠습니다 2022년 한 해를 정리해봅니다. 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는요. 시사인 김은지 기자.
6: 네. 안녕하세요.
0: 오마이뉴스 박정호 기자. 안녕하십니까. 미디어오늘 정철훈 기자 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 한해참 고생 많으셨습니다. 네. 참 언론지형에서 이런 언론지형에서 기자를 한다는 것참 쉬운 일은 아니에요. 고생이 많으십니다. 음 오늘은 이새 기자님과 함께 정치사회 언론계 의 3대 사건 짚어보도록 하겠습니다 많은 일이 있었는데요 김은지 기자 정치권 뉴스 준비해 왔습니다 어떤 뉴스 보십니까?
6: 네 사실 종합으로도 이게 가장 1순위가 아닐까라는 개인적 생각을 하는데요 왜냐하면 올해 대선이 있었기 때문이죠 그렇죠 대선이
0: 있었어요 올해 지방선거도 있었고요 심지어
6: 전국 단위 선거가 내년에는 하나도 없거든요 그에 비해서 올해는 두 건이나 있었습니다 대선과 지방선거
0: 10년 전일 아닙니다 네. 네. 올해 올해
6: 정말 많은 일들이 일어나 가지고 굉장히 옛날 일 같은데요 3월에 있었던 일입니다
0: 자 김은지 기자가 뽑은 정치권 첫 번째 뉴스는요.
6: 네, 윤석열 대통령의 제 20대 대통령 당선이라고 할수 있는데요. 네. 네. 박빙의 승부 끝에 10일 새벽이 확정되었는데 아마 네. 그날 기억하시는 분들이 많을 거예요. 선합니다. 네, 당시 이제 윤석열 국민의힘 후보가 48.56% 득표했었고요. 이재명 더불어민주당 후보가 47.83. 0.73 포인트. 네, 퍼센트 포인트인데 24만 여표 그러니까 서울의 한구 정도 차이라고 할수 있습니다. 역대 가장 적은 1, 2위 차이이거든요. 그렇게 해서 당선된 윤석열 대통령이 2022년 5월 10일부터 2027년 5월 9일까지 5년 동안 국정을 총괄하도록 책임을 맡았습니다. 2027년
0: 5월 9일까지요? 아 예, 알겠습니다.
6: 네, 이제 게다가 윤석열 대통령은 다양한 기록을 남긴 정치인이라고 할수 있는데, 네? 우리 모두가 알다시피 검찰총장에서 사실상 직행을 한 사람 아닙니까? 직행했죠. 네. 네, 이제 그래서 최초의 검찰총장 출신 대통령이자요, 영선의 대통령. 이기도 합니다. 국회 경험이 전혀 없다라는 것인데, 윤 대통령을 당선시킨 가장 큰 힘은 당시에도 보면 정권교체 여론이라고 할수 있습니다. 윤 대통령의 그 이전까지의 핵심 경력이라고 하는 것은 문재인 정부의 검찰총장이었다라고 할수 있거든요. 문재인 정부 초대 서울중앙지검장에 이어서 검찰총장 맡았고, 직을 던진 지 1년 만에 야당 후보로 출마해서 대통령에 당선되는 유례 없는 일들 있었습니다. 정권 말 지지율이 40%대로 전례 없이 높은 상황에서도 문재인 정부로서는 굉장히 아픈 국정 성적표를 거머쥐게 된 상황이라고도 볼수 있는 것인데요. 문재인 정부가 왜냐하면 검찰개혁을 때 중요 가정로 내세운 바가 있거든요. 그런데 이제 대선 직전까지만 하더라도 여론조사에서 전권교체 정권, 지지가 50%를 줄곧 넘었었어요. 이제 그런 것만 보더라도 윤 대통령이 정권교체는 우호적이지만 윤당 선자를 찍지 않은 사람들이 막판에 또 있었다. 이런 부분도 앞으로의 국정운영에서 굉장히 중요하게 염두에 둘 부분이라는 다 지적이 있었는데 지금까지 이제 시간들을 보면 과연 이 협치가 얼마나 이루어졌냐에 대해서는 좀 짚어볼 부분들이 앞으로도 계속 있어 보입니다.
0: 검사 윤석열은 정치인 윤석열 룰로 변신했습니다. 그런데 얼마 전에 사면이 있었는데요 네, 국정농단 관행 탓으로 돌리지 마라 이렇게 단호한 모습을 보이던 검사 윤석열 기억합니다
6: 네, 심지어 오늘 이명박 대통령이 이제 사면으로 집으로 돌아가시거든요 음. 이제 그 모습들이 딱윤 대통령이 당선된 그해 마지막 날 있는 장면이라고 한다면 네. 여러모로 좀 의미하는 바가 큰것 같습니다 본인이 그, 실제로 수사했던 사람이잖아요 그런데
0: 대통령에 대해서는 잘못된 관행 탓이다 이렇게 얘기를 하는데 어, 르몽드에서도 지적했습니다. 검사 윤석열과 정치인 윤석열 심각한 자기 부정이라고 지목했는데 그 얘기 하지 않을 수가 없습니다. 음, 새 밑에 이렇게 돌아볼 때 정치인 윤석열, 윤석열의 정치는 무엇이었나 이렇게 생각하는데 이태원 참사가 있었습니다. 이태원 참사를 추모하려고 하는 사람도 기억하려고 하는 사람도 뭐가 문제냐고 책임을 묻자는 사람도 무엇 때문에 사람이 주었냐고 묻는 것조차도 이렇게 어 뭐라고 해야 되나요 방어 논리 방어 논리 지금은 뭐 그런 거 물어볼 때가 아니다 뭐 입을 막았잖아요 그 다음에 이 사면 사면에서 이 법치를 집행해야 되나 관행 탓으로 돌리지 말라고 했던 어, 사람이 갑자기 관행 때문에 이렇게 잘못됐다 얘기를 하는데 이 윤석열의 정치를 어떻게 이렇게 봐야 될지 굉장히 좀 혼란스러운 한 해였다 이렇게도 보입니다 저는 검사 윤석열은 좀잘 안다고 생각했는데 제가 아는 사람이 이제 정치인이 되니까 못 만나잖아요 정치인이 됐을 때부터는 못 봤는데 아 이분이 저런 사람이었어 이런 생각을 하는데 주변에 있는 법조인들도 다그 얘기를 하는데 굉장히 좀 놀라웠습니다
7: 윤 대통령이 지지받은 여러 가지 뭐, 뭐, 있겠지만, 이유가 있겠지만, 공정과 상식 얘기가 있었고, 그 다음에 검사 윤석열의 그런 모습을 보고 반한 사람도 있었을 거예요. 그런데 그게 이제 집권 이후에 보이지 않고 있고, 특히 야당 대표를 안 만나는 모습들, 뭐 여야 대표들 만나서 어떤 같이 밥을 먹는다거나 어떤 차를 마신다거나 이런 걸 통해서 협치하고 통합하는 모습을 볼수 있겠다라고 생각했었는데 그런 협, 것도 안보여어요 협치 통합을 떠나서 네. 거제 오포조선소에서 비정규직
0: 노동자들이 아, 스스로 가두고 단식을 합니다. 그 사람들한테는, 그 사람들은 감옥에 가고 돈 내놔라, 이렇게 소송이 진행되고 있는데, 이명박, 우병우, 김기중그 사람들 돈 많습니다. 그 사람들은 죄도 사해 주고, 돈도 갚지 말라고 하는데, 이걸 어떻게 봐야 되는지, 제가, 제가, 지금 기자님들 모셔가가지고, 제가 왜 있죠, 윤석열 아죠 네, 죄송합니다. 윤석열 대통령 얘기를 하고 있는데, 정철웅 기자도 한마디 하세요.
8: 저요? 네. 그그윤 대통령 임기는 어떻게 보면 자기부정의 연속이었다. 네. 뭐 그런 생각을 아 아직 얼마 안 됐는데요? 아 어, 많이 <웃음> 남았네요 네, 네, 많이
0: 남았어요. 아. 2027년에 끝내는데. 아 너무 많이 남았는데? 네. 어떡하지 예. 네. 연속이 아니 이제 시작입니다. 네. 네. 알겠습니다. 네, 이제
6: 그러다 보니까 정말 협치가 중요하다라는 이야기들을 정말 루차 많이 했었는데. 네. 박 기자님 지적하신 대로 지금까지 야당 지도부를 전혀 만나지 않았다라고 하는 지점들은 계속 그런 이야기 나오잖아요. 검사의 시간 가지고 상대방을 이제 피의자 혹은 범죄자로 보고 있는 게 아니냐라는 지적이 나오는데 그러한 태도들을 빨리 수정하지 않으면 이 국정이라고 하는 것은 혼자 하는 게 아니다. 여야가 협치해서 야 된다. 정치는 그그
0: 나와 생각이 다른 사람들의 얘기를 듣고 음. 그 사람들을 설득해가는 과정인데 나와 생각이 다르면 적이다. 나를 와나 비판하면 적이다. 이렇게 생각하는 것은 아 이건 정치에서는 굉장히 금기 사항인데 그러지 않기를 네 그런리는 없기를 좀 바래 보겠습니다. 두 번째 아, 뉴스로 가볼까요? 이대 사건은 뭡니까?
6: 예, 제 개인적으로 꼽아보기엔 이 사건이라고 할수 있는데요. 이 대선의 연속. 이긴 한데 네. 20대 남녀 사이에 명징하게 갈린 투표라고 할수 있습니다. 아, 이것도 이것이 정치가 던져놓은 이렇게
0: 뭐라고 해야 돼 대립 갈등의 구조 아닌가 이런 생각합니다.
6: 네, 이제 특히나 이러한 사건이라고 하는 것이 단순히 이번 20대 대선에서만 나타난 게 아니라요. 앞으로도 계속해서 벌어질 가능성이 크고 이것이 남긴 의미와 과제를 우리가 좀 제대로 받들지 못하면 더큰 갈등으로 불거질 수 있다는 라 지점인데요. 아까도 누차 말했지만 올해 대선이 워낙 옛날에 있었던 일처럼 느껴다 보니까 이게 엄청 과거의 일처럼 느껴지잖아요 그 잠깐 또 수면 아래 가라앉아 있고. 하지만 언제든 저는 이제 인화성 물질이 조금만 나오면 발화될 수 있는 아주 핵심 이슈라는 생각을 많이 하고 있습니다. 네. 특히 대선에서 굉장히 이제 젠더 관리치기를 했다라는 비판들이 많은데 결과적으로는 이제 윤석열 후보와 이재명 후보에 대해서 20대 남녀 차이에 명증한 표 갈림이 있었거든요. 엄청난 차이를 보였습니다. 네, 58대 58인데 보통은 같은 세대 안에서 그런 일들이 잘 일어나지 않습니다. 그렇기 때문에 굉장히 다른 나라에서도 주목을 했던 사안이라고 볼수 있는데요. 외국
0: 기자들 중에 이 문제를 취재하러 온 특파원들이 있더라고요. 그래서 굉장히 한국 사회에서 벌어지고 있는 남녀간의 갈등, 갈등을 정치적으로 이용하고 있는 그이 구조 여기에 대해서 굉장히 우려하고 있습니다.
6: 네, 뭐이 정도로 두 번째 거를 좀 짚어볼 수 있을 박정호 것 같습니다. 기자는 어떻게
0: 보세요?
7: 그러니까 계속해서 뭐 정치 얘기하면 나올 수밖에 없는 게 이런 뭐 갈라치기인데 남녀 뭐 20대 남녀를 갈라치는 그런 대선 전략이 있었고 그다음 집권 이후에도 지금 보면은 이번에 이제 노조 관련해서 여러 가지 정책이나 아니면 계획이 나오고 있잖아요. 뭐이른바 노동개혁이란 이름으로 나오고 있는 노조를 향한 어떻게 보면 압박 이런 것들, 핍박 이렇게도 노조에선 주장하고 있는데 이런 부분들하고 또 시민단체 보조금이 어떻게 쓰였는지 이것도 이제 다 들여다보겠다 이런 걸볼때어 그렇다면 노조원들과 또 시민단체에서 일했던 사람들은 과연 이 정부에서 어떤 사람들이냐. 그 사람들은 결국에는 또 범죄자로 묶여서 가는 거 아니냐. 노조가 죄는 아니잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 또 노조도 뭐 귀족노조라고 해서 네. 어, 귀족화 시켜서 뭔가 또갈라치기 하는 그런 모습들 이게 계속 또 정치에서는 반복되는 게 아니냐 생각이 듭니다. 이 갈라치기, 혐오와 갈등이 이렇게 더좀 심화되는
0: 대립이 더 격화되는 이런 상황은 계속됩니다. 더 나빠집니다. 그래서 2022년 상황을 이렇게 돌아보면 좀 많이 안타깝습니다. 정철웅 기자. 안타깝다고요?
8: 네, 안타깝습니다.
0: 이게 뭐가 안타까운지는 얘기해줘야
5: 될거 아니야? (웃음)
8: 달라치기 (웃음) 관련해서는 언론 보도도 좀 영향을 많이 주는요그죠 갈등을 부추기는 보도. 그러니까 거기는
5: 또 언론이 또 자쌈을 붙이고, 부추기고. 그러니까
8: 원인이나 배경을 진단하기보다는. 좀 갈등을 조장하는 보도들이 좀 많았고 그게 네. 어떤 유권자들의 선택에도 좀 영향을 주지 않았나라 네. 생각하고 네. 네.
6: 있습니다. 너무 동의하는 게 사실은 그러니까 커뮤니티 에 있었던 사소한 사건들을 굉장히 전국적인 음. 사건인 것처럼 음. 뻥튀기를 해서 어떤 갈등을 만들어내는 지점도 있었고 댓글 하나
5: 갖다가 예 음.
6: 이제 그런 언론 보도들을 봤을 경우에는 그러니까 갈등이 뭐 일부 있을 수 있겠지만 그래서 증폭시키는 나쁜 보도이지 음. 않았나라는 걱정들이 많이 들었죠. 음. 실제로 그 후가들을 우리가 좀 겪고 네. 있는 것 같고요
0: 정철웅 기자가 매우 핵심을 짚었는데 그런 얘기하라고 데려왔는데 말을 안 하고 있어요 이거는. 아,
8: 제, 제 파트는 좀 있다. 가
0: 네. 네. 자세 번째 네. 네, 얼른 마지막으로 있습니다. 넘어가겠습니다
6: 네. 네. 저 개인적으로는 올해의 사진이라고 한다면 이 사진 꼽고 싶은데요 어떤 이것을 제가 정치뉴스 3위로 꼽았습니다 네. 바로 체리 따봉 사진입니다
0: 아... 그치? 중요하죠. 네, 기억하실
6: 텐데 지난 7월 달에 사실 대통령이 당시에 사실상 여당 대표한테 보낸 문자이거든요 그렇죠. 이런 것이 포착되는 건전 세계적으로도 없는 일이기도 대통령 합니다 대통령 문자
5: 메시지가 나오긴또 처음이에요
6: 네 그렇죠 심지어 이제 그 내용들이 굉장히 문제적이라고 할수 있는데요 네. 권성동 원내대표한테 보냈던 태 텔레그램 내용을 보면 우리 당도 잘하네요 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다 라고 보냈습니다 이준석 국민의힘 대표를 겨냥했고, 이에 대해서 체리 모습을 체리 하고 있는 스티커를 보냈는데요.
0: 음. 그래서 그 다음부터는, 어, 너도 체리 따봉 받아봤어? 이게, 이게 또
6: 핵관의 <웃음> 기준이 됐다면서요? <웃음> 네, 실제로 이제 윤대통령이 대선 캠프 시절에도 체리 따봉을 종종 이제 가까운 사람들한테 보냈다라고 하는데요.
0: 아, 검사 윤석열은 그럴 뿐이 아닌데, 왜, 야, 정치인 되더니 많이 바뀌셨어요. 완전 좀, 예. 네. 아 따봉 이런 걸 보네요
6: 네, 사실 뭐 검사와 대통령은 너무 다른 자리이기 때문에 정치인은 바뀌어야 되는 게 맞는데요 어느 방향으로 바뀌었냐가 사실 핵심인데 이런 식으로 어 문제가 불거지고 나서는 심지어 이제 사과 같은 건 없었고요 오히려 일사불란하게 여당 지도부들이 사퇴하는 모습으로 수순을 하려고 했습니다 그러니까요
0: 음. 그런데 체리 따봉 보면 엄청 바뀌었네 이렇게 하는데 이 xx 저 xx 그걸 보면 또안 바뀌었네 이런 사람도 있습니다 네, 음. 박정우 기자님
7: 네 그니까 이게 어떻게 보면 쭉 이어지는 것도 이것도 하나의 사실인데 사과나 아니면 잘못했다 이런 얘기가 안 나오고 있어요 그래서 어~ 무결점 무료의 모습을 계속 보여주려는 게 아니냐 아,
0: 사과할 수 있습니다 잘못하면 사과하고 그리고 유감스러운 일 그리고 사고가 있으면 사과를 해야죠. 어, 미국 사람들은 그냥 I'm sorry 하잖아요 나 아파 뭐 누가 헤어졌어 뭐 돌아가셨어 얘기하면 소리부터 시작하잖아요 그게 잘못했다가 아니라 이게 사과를 한다고 해서 다 너의 책임이다 다 너가 책임져야 된다 그게 아니지 않습니까 그런데 지는 거라고 생각하시는지 그런 생각도 좀 있어요 네. 네. 자 이번에 사회 뉴스로 넘어갈까요 네. 사회 뉴스는 박정우 기자가 정리해 봅니다
7: 네첫 번째 뉴스 이게 나올 수밖에 없는데요 네. 12구 이태원 참사입니다 아, 그러네요 지난 10월 29일 밤 서울 용산구 이태원 거리에서 158명이 목숨을 잃었고 또그 이후에 참사 현장에서 2명이 친구를 떠나보낸 10대 학생이 극단적 선택을 했습니다 네. 다친 사람도 196명이나 발생을 했는데 이 현장 많이 가보셨을 것 같아요 가면 은 정말 폭이 3미터도안 되는 그러니까 좁고 경사가시한 비탈길 골목인데 여기에 사람이 정말 몰리면서 인파가 많이 모여들면서 네. 대형 참사 압사가 이어졌습니다.
0: 어떻게 서울 한복판에서 네. 길거리에서 상태 아, 같은 이 젊은이들이 158명이나 숨지다니 이거 믿을 수 없어 그런 사람들이 많습니다. 아직도 많아요.
7: 아직도 믿을 수가 없죠. 네. 근데 이 참사 왜 발생했느냐. 우리 이 지점에 지금 와 있는데요. 정부가 제대로만 대응했으면 막을 수 있다. 이런 인재다라는 얘기가 계속 나오고 있고 정확한 것은 지금 국회 진상조사 국정조사를 통해서 봐야 되겠고 또 특수본도 수사를 하고 있는데 가장 우리 국민들이 이번 참사를 보면서 놀라고 좀 안타까운 부분 아무도 책임진 사람이 없다는 거예요 자, 10월 29일 벌써 두 달이 지났는데 아무것도 밝혀지지 않았고요
0: 누구도 사과하지 않고요 누구도 책임지지 않습니다 왜 이렇습니까
7: 그 그러니까 결국에는 아까 얘기했듯이 사과하면 진다. 잘못했다고 인정하면은 불리하다. 이런 유불리를 또 따지는 게 아닌가 생각이 들고요. 그까 그러니까 국정을 맡은 책임자나 그 이제 아래에 있는 내각들이 당연히 안전과 재난에 대비하는 그런 모습을 갖추고 있고 대비를 해야 되는데 그게 안 되고 있으니까 대통령한테 그리고 이상민 행안부 장관한테 죽은 우리
0: 자식들 살려내라 이런 얘기 아니에요. 왜 죽었는지 앞으로 어떻게 할 건지 앞으로는 이런 사고 발생하지 않도록 어떻게 할 것인지 그걸 묻는 거잖아요. 김은지 기자. 네.
6: 그러니까요. 그러니까 제가 정말 유찰 강조하고 싶은데 물론 이제 윤석열 대통령 같은 경우에는 이제 종교단체를 가면서 사과하는 메시지를 내긴 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 유가족들이 그게 사과라고 받아들이지 않고 있는 게 핵심인 거잖아요. 진정한 사과를 했으면 좋겠다라는 것뿐만이 아니라 이상민 장관 같은 경우에는 사실상 굉장하게 어 뭐라고 할까요 제가 받아들이기 흰소리인데요 거짓말에 가까운 이야기들도 했었습니다 네. 유독들 명단이 없다, 없었다라고 다없 국회에서 이야기를 한다거나요 본인은 이제 실무자한테 보고 못 받았다라고 했지만요
0: 어, 어, 그런 어, 식의 또, 태도들이 네 예. 며칠 전에만 해도 골든타임 다 지났다 그런 얘기를 하는데 그럼 그 자리에 뭐하러 있습니까
3: 네, 그러니까
6: 그런 것들이 계속해서 유가족들한테 상처를 남기고 있는 것인데 정말 제가 인상 깊게 봤던 유가족의 기자회견에서는 그 이종철 대표를 비롯한 그 이제 배우 이지한 씨 가족분들이 어떤 이야기를 했냐면요. 자기네들은 윤석열 대통령을 찍은 사람이라고 했습니다. 우리는 모두가 윤 대통령을 찍었고 그렇기 때문에 이 문제를 더 우리를 적대시하지 말고 잘 풀어달라는 라 이야기까지 했거든요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 사실 유가족들을 굉장히... 적대시하는 모습을 보인다라는 지점에서 안타깝습니다 참사의 책임을
0: 묻거나 인간으로서 참사에 대해서 슬퍼하잖아요 그러면 저 사람들 지금 추궁하지마 추모만해 하다가 언제부터는 또뭘 어쩌라는 건지 음. 아 이태원 참사에서 기억남는 보도가 있습니까 정철웅 기자님
8: 저는 기억남는 보도라고 한다면 네. 그 참사 당일 그리고 참사 전날까지 그, 이태원 현장 리포트들이 좀 기억에 남거든요. 네. 그니까, 그때 이미 수많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 상황이었고. 네.
0: 수많은 뭐 인파가 몰릴 것이다. 이태원에서 뭐, 예. 어 축제가 있을 거다. 헬로윈 파이트가 있다. 이런 보도는 계속 나죠.
8: 예, 그런 보도가 있었는데, 그렇게 해서 어떤 사람들이 웃고 지나가는 모습들, 수많은 인파 모습들을 이제 보여줬었는데, 어, 언론이 사실 거기서 그치지 않고 조금만 그 위험성을 경고했더라면 어땠을까? 네. 그런 아쉬움이 하나 있었고요. 네, 깝네요 예, 그리고 그 이후에는, 어, 정부의 어떤 무책임한 대응들, 그리고, 어, 거의 망언에 가까운 발언들, 거기에 대해서 좀 언론이 조금 더 따끔하게 어, 지적을 해주고 비판해줘야 되는데, 그런 부분들은 좀 어, 부족하지 않았나? 네. 예, 그런 생각도 좀 해봤습니다.
0: 많이 부족했습니다. 자, 박정호 기자가 뽑은 사회. 두 번째 뉴스는요?
8: 네. 아파트 붕괴,
7: 제빵 공장 사고 등 중대재해 잇따라입니다. 올한 해도 정말 많은 각종 사망사고가 노동현장에서 발생을 했습니다. 그랬네요. 나아지지 보면, 않았어요. 네. 지난 1월 광주 이 화정 아이파크 아파트 신축공사 현장에서
0: 2월이었어요. 아, 1월이었습니다. 1월. 1월입니다. 네.
7: 무너져서 작업자 6명이 사망하는 중대재해가 발생을 했었고, 사실 이게 이 중대재해라는 말을 우리가 꺼내면서 들여다볼 수 있는 게 중대재해처벌법 시행이 됐습니다. 1월 27일부터. 근데 이 광주 이 아파트 사고는 중대재해처벌법 시행 앞두고 한 보름 정도 앞두고 일어난 사망사고였다. 이게 좀 눈에 띄는 거고요. 그래서 HDC 현대산업개발 본사는 법적인 대상에서 제외가 됐죠. 그다음에 이 법이 시행된 다음에 불과 사흘째인 1월 29일 삼표산업 경기양주 채석장이 무너져서 3명이 숨졌고 또 현대차그룹에서만 9명이 중대재해로 사망한 일이 있었고요. DL그룹에서 6명, 또 공공기관인 한국철도공사에서도 4명이나 목숨을 잃었습니다. 또 지난 10월 SPC그룹 계열의 경기평택소재 SPL 공장 냉장 샌드위치 공정에서 20대 여성 노동자가 소스혼합기계에 끼어서 숨지는 또 중대재해가 발생을 했어요. 안타깝습니다. 이렇게 법 시행 이후에 중대재해는 줄지 않고 하루에 두명꼴로 목숨을 잃고 있거든요. 그런데 법이 지금 시행됐잖아요. 그렇습니다. 처벌되고 있습니까? 아, 처벌된 사람이 없습니다. 아직. 없어요? 네. 뭐 중대재해처벌법 1호 사건은 아직 기소가 안 됐고 뭐 기소된 사건도 있긴 하지만 그중에 두성산업이라고 네. 지난 2월 유해화학물질이든 세척제를 사용하면서 환기장치를 설치하지 않아서 직원 16명이 독성간염에 걸리게 한 혐의로 재판에 넘겨졌어요. 예. 그런데 법원에 이 중대재해처벌법 위헌법률심판 제청을 신청했습니다. 네. 그래서 이게 법원에서 이걸 이제 받아들여서 헌재위헌심판을 제청할 수도 있고 아니면 은뭐이 기업에서 당사자가 직접 헌재심판을 청구할 수도 있는 상황인데 이렇게 기업들도 이 법에 대해서 어떻게 보면 공격이라고 할까요? 이런 걸좀 하고 있는 거고.
0: 윤석열 정부 들어서자마자 중대재해처벌법 이거 기업을 탄압하는 법이다. 이거 바꿔야 된다. 계속 얘기하고 있잖아요. 정부 여당이. 그래서 이분들이 지키겠습니까? 그러니까요. 상황이, 상황이 이런데
7: 네. 그래서 뭐 기재부 같은 경우도 별도 연구용역을 실시한 다음에 사실상 법안을 무력화하는 내용이 좀 포함되어 있는 중대재해처벌법령 개선 방향 이 문건을 만들어서 고용노동부에 전달까지 했습니다
0: 2022년에도 이렇게 많은 사람들이 노동현장에 일터로 갔다가 집에 돌아오지 못합니다 음. 그런데 좀 노, 노력하는 모습도 없어 예전에는 처벌이라도 하겠다 이제 사고나는 사업장 거기 사장님 이제 감옥 갈 수도 있어요 이런 얘기를 하니까 어이구 뭐라도 해야 되겠네 얘기하다가 지금 다시 이제쏙 들어갔어요 그니까 아.
6: 윤석열 정부가 계속 강조하는 것이 자유와 연대 아닙니까 근데 이 자유에서의 핵심이라고 하는 것은 개인의 권익을 보호하는 것이거든요 권력자가 자, 아니라요 근데 사장님의
0: 권위만 지금 얘기하고 있잖아요 예, 이제, 사장님의 자유만 얘기하고 그러니까 이 자유의
6: 핵심이라고 하는 것은 우리가 출근해서 안전하게 퇴근할 수 있는 자유 이런 것들이 핵심이라고 먼저 시작해서 볼 수가 있는 것이죠. 그리고 자유와 함께 꼭 나오는 개념이 윤대통령도 연대라는 이야기를 하거든요. 연대라는 키워드를 절대 잊지 말아야 되는데요. 이러한 사건 사고 일어나면 하루 이틀 시끄럽다가 또 잊혀지고 하루 이틀 시끄럽다가 또 잊혀지고 하는데 이 불매운동을 이어가는 시민들의 마음도 우리가 좀 네. 기억할 필요가 있는 것 같습니다. 노동자.
0: 옆에서 겠습니다 해서 불매운동 이어가는 사람도 있습니다. 그런데 노동 현실을 보면요. 노동 개혁 개혁 이렇게 계속 윤석열 정부에서 외치고 있는데, 어우, 그 개혁이, 개혁이라는 이름을 붙여서 그런데 그렇게 되면 안 되는데 큰일 나는데 그런 사람들이 많습니다. 그리고, 어, 음. 아, 노동 시간을 계속 이렇게 계속 만지작거리면서 고치겠다고 하는데, 이거 사장님의 일시킬 자유만 지금 너무 좀 존중하는 거 아닌가 이런 안타까움이 있습니다. 정철웅 기자.
8: 예, 그리고 또 그런 부분들을 또 상당수의 어떤 보수 언론이나 경제지들이 또 확산시키는
0: 확산시키고 받쳐 주기 때문에 그냥 그렇게 드라이브를 네, 거는 거죠. 그런
8: 부분들이 좀 안타까운데. <웃음> 네. 네. 안타깝습니다.
0: 박정우 기자가 뽑은 올해 3대 사회 뉴스는 우크라이나 네. 침공 러시아의 우크라이나 침공입니다.
7: 네, 이게 2월 24일에 러시아가 우크라이나에 정적 침공을 했는데 2월이었어요. 그렇습니다. 그때는 뭐 며칠만에 끝난다 이런 얘기가 외신에 많이 나왔었습니다. 2월 20일까지만 해도 전쟁 날까 아마 아, 얘기했고
0: 그리고 전쟁 나면 2, 3일 안에 끝난다 이런 얘기가 지금 뭐 전문가들의 파단,
7: 전문가들 대체적인 의견이었는데 지금도 계속됩니다. 지금도 전쟁이 10개월 넘게 이어지고 있는데요. 이러다 보니까 이번 전쟁으로 인한 전체 사망자 수가 24만 명까지 추정이 되고 있고. 그래요. 나눠보니까요. 매일 800명이 목숨을 잃은 셈입니다. 아, 그래요? 그리고 러시아 양국 군인 각각 10만 명이 죽거나 다쳤고, 집단 학살 등민간인 희생도 4만 명으로 수산이 됐는데, 전쟁을 피해서 고향을 등진 난민 숫자도 최대 3천만 명이라고 지금 집계가 되고 있더라고요.
0: 아, 이렇게 통계치를 또 보니까 네. 아, 전쟁의 아픔이 또 가슴에 오네요.
7: 그렇습니다. 이게 이 러시아 같은 경우도 맨 처음에는 전쟁의 어떤 고통이나 이런 걸 모르다가 부분동령이 원 내려졌어요. 지난 9월에. 그래서 이 러시아 젊은이들이 다 전쟁에 가고 이런 상황이 되다 보니까 러시아에서도 반전 여론이 좀 있긴 했지만 아, 이 푸틴의 철권 통지가 이어지면서 이게 뭐 반전 분위기가 그렇게 막 살아난 것 같진 않고 네. 그러다 보니까 러시아는 러시아대로 계속해서 뭐 헤르소니아 이런 데서 공격해서 하고 있는 상황이고 우크라이나도 우리가 뺏겼던 땅을 다 회복을 해야지 전쟁을 멈추겠다 이러고 있어가지고 아직까지 뭐 휴전이나 전쟁이 끝나거나 이런 분위기도 아니에요. 네. 그래서 이게 어디까지 갈 거냐 이걸좀 봐야 될것 같은데 결국 이렇게 되면은 피해는 뭐그 유럽에 있는 우크라이나 러시아 국민 뿐만 아니고 유럽 어, 나라에 있는 전세계에 국민들도 피해를 보고 우리도 피해보고 있잖아요 맞습니다. 그걸 말씀드리고 싶었어요. 우리도 지금 이른바 아, 공급망 아, 이슈 이런 것 때문에 뭐 가스나 아니면 은 여러 가지 자원에 있어서 이것도 가격이 계속 올라가고 있는 상황이고. 반값도 올라갔어요? 다 올라가고 있잖아요. 호떡값도 올라가고
6: 요 네, 시사인 가격도 올랐습니다. 그래요? 아, 종이값이 <웃음> 올라서요. 아종이값다 네, 올랐네요. 네, 네. 원자재 이슈가 있다고 저희가
7: 월급하고 우리 아이들 성적만 안 오르는 그 아, 상황까지. 그러면 서민들, 그러면 국민들의 실질소득은 줄어드는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이게 빨리 전쟁이 끝나야 되긴 할 텐데 언제 끝날지 모르는 상황. 이러다 보니까 더 국제사회적으로 보면은 완전히 이게 두 축으로 갈라졌어요. 이른바 이제 미국, 유럽 또 우리도 여기에 이제 포함이 되고 있는 상황인데. 이른바 자유 민주주의 세력과 그다음에 러시아 뭐 중국 이쪽 세력이 좀 나눠져 가지고 더 공급망 이슈가 더 심각해지고 경제적으로 어려워진 이런 상황이 이어지고 있다 그래서 (2022년에는) 사회적으로도 그렇고 국제적으로도 그렇고 뭔가 갈라지고 나눠지고 이런 일이 벌어지지 않았나 생각이 듭니다 아 근데 우리는
0: 또 부가 북과, 북과 이렇게 대치하고 있는데 이렇게 이렇게 대결 국면으로 신 냉전으로 네. 이렇게 가면 작은 충돌로도 우리는 굉장히 큰 피해를 볼수 있는데 최근에 무인기 넘어오고 그다음에 우리 비행기도 막 발진하고 뭐 응. 사격하고 대통령 뭐 뭐, 임전무태 얘기하고 계세요. 화랑도 얘기를 하시는지 지금 한발 쏘면 두발 쏘아라 막 이런 얘기를 해서 아 국민들 대단히 불안한데, 우크라이나에 빨리 평화가 와야 세계 경제도 좀 안정되고 우리도 나아질 텐데 이런 생각합니다. 아 그리고 또 중국 사람들도 이제 내년부터 막 온대요. <웃음>
6: 이게 여러모로 진짜 변화가 큰 상황이 있는데, 어, 예. 그러니까 2022년이라고 하는 게 우리가 가까이 있어서 전잘안 보인다고 생각하는데, 세계사적으로 긴 역사를 놓고 보면, 올해 이 우크라이나 침공이 정말 큰 사건이 될거는 생각이 세계사적 들어요 세계사적 전환기에 예. 우리가 들어갔어요. 예. 그리고
0: 우리는 경제위기, 그리고 금융위기를 대비해야 돼요. 내년에 아주, 아주 혹독할 것 같아요. 근데 그런 얘기는 하나도 안 하고 당권 경쟁 얘기만 하고 방탄이라고만 얘기하고 그래서 정치권에서 정치권에서 그리고 지도자라는 사람들이 그 생각 별로 안 합니다. 그러니까 여러분들께서는 각자도생해야 하셔야 돼요.
6: 아 너무 슬픈 이야기인데요 각자도생. 음, 네.
0: 일단. 네. 잘, 잘, 잘 버티셔야 됩니다. 자 박정호 기자가 3대 뉴스 이렇게 뽑아줬습니다. 세 번째는 우리 정철훈 기자의 차례입니다. 정철훈 기자는 언론계의 3대 뉴스 준비했습니다. 첫 번째 뉴스 그는 뭘까요? 예,
8: MBC 기자 없이 이륙했던 대통령 전용기 아마 기억하실 아, 겁니다.
0: X 팔려서 어떡하나?
8: 예 날리면 그, 네 9월 22일 날 MBC가 제일 먼저 보도했었는데 네. 다른 언론들도 똑같이 똑같이 했어요
0: MBC가 보도한 게 아니라 다 언론사마다 다 했어요 예,
8: 바이든으로 자막 따라 보도했었는데 네. 대통령 비서실에서 MBC에만 질의서 보내서 왜 발음을 바이든으로 특정했냐 이렇게 따져묻기도 했었고 국민의힘에서는 대통령 명예훼손으로 MBC 사장과 기자들을 어 고발했습니다. 국민의힘에서 고발했습니까? 예. 국민의, 이 사안을요. 예, 국민의 의원들이 MBC 말고 다른 언론사 100개 넘는 언론사는 어떻게 하고 그리고요.
0: 이 얘기를 들은 국민들은 어떻게 하고요? 그냥 했어요. 알았어요.
8: 네. 네. 그런데 이후에 MBC에 참 많은 일들이 일어납니다. 네. 고용노동부에서 특별 근로감독 실시하고요. 국세청에서 520억 추징금 때립니다. 아, 그랬어요? 예, 그리고 어 김상훈 국민의힘 의원은 mbc 광고 불매운동 공개적으로 언급을 했고요
0: 삼성전자 뭐 하지 마라 압박했잖아요 그리고
8: 이제 민영화 얘기까지 나왔는데 가장 상징적인 사건은 11월 9일이었죠 대통령실에서 이 MBC가 외국 편파보도를 반복해왔기 때문에, 어, 취재편이 제공할 수 없다, 이러면서. 하지만. 예, 대통령 전용기 탑승할 수 없다, 통보를 한 거죠. 네. 요 대목도 이제 조선일보마저도 감정적이고 단선적인 대응이다, 이렇게, 어, 대통령을 우회적으로 비판을 했는데, 어, 대통령께서는. 급기야. 네, 입장을 밝히셨는데, 이 전용기 탑승 불허는 헌법소의 일환이었다. 어 이런 입장을 밝히셨습니다.
0: MBC 기자 뭐 이렇게 또 예의를 지키지 않으면 나 네. 도어 스태핑. 그러니까 출근길 네. 기자회견도 안에 이렇게 하고 네. 들어가셨어요. 많은 일이 있었네요.
8: 그러니까 MBC가 뭐 김건희 여사 논문 표절 의혹이나 또뭐 청공 관련된 뭐 스트레이트 보도나 각종 보도들 좀 했었는데 어 MBC처럼 하면 MBC처럼 될수 있다. 이런 어떤 경고성 메시지를 계속 언론계 전체에 보내고 있는 거다 권력이.
0: 그래서 전 언론들 약간 뭐라 그랬죠? 움츠려들지 않을까 이렇게 생각하는데 저는요 어, 윤석열 대통령이 MBC를 편애한다 이렇게 생각합니다. 음. 네. 아주 키워주고 있다. 보세요 월드컵에서 월드컵에서 MBC만 보겠다 이렇게 얘기하고 MBC 시청률이 뉴스
6: 시청률이 빵떨잖습니까 예.
8: 실제로 올해 그 MBC 실적이 하반기 에 특히 좋습니다. 그래요? 네. 예, 예.
6: 김은지 기자. 네. 그, 사실 이제 대통령의 역편향 사랑이라고 하는 것이 단순히 MBC만이 아니라요. 최근에 특히 이제 정부 여당 발이긴 한데 그 정진석 국민의힘 비대위원장 같은 경우는 보수참칭 패널이라는 말을 사용하면서 특정인들을 사실상 그러니까 겨냥하는 잔 이야기를 했거든요. 네. 요새 그분들이 나오는 유튜브 조회수가 훨씬 더잘 나온다라고 합니다. 네. 이제 이런 것들을 볼 경우에 오히려 정부 여당이 이런 식의 이야기를 하는 것이 실제 본인들이 생각하는 효과를 전략전술적으로 내지도 못한다. 이런 것좀 생각할 필요가 있는 것 같고요. 네. 박정
7: 네, 기자. 어, 사실은 이제 소통을 내걸고 용산 시대를 열었는데 윤석열 정권에서는 제대로 소통을 정말 하고 있는 거냐. 네. 소통이라는 것은 다른 사람의 의견도 좀 듣고 거기에 대해서 내 의견도 얘기하지만은 뭔가 이 어, 타협하고 협상하는 그 가운데에서도 찾을 수가 있거든요 길을. 근데 그걸 전혀 찾지 않고 마음에 안 들고 뭔가 쓴 소리가 나오게 된다면 거기에 귀를 닫아버리고 그만 하지 말라고 하는 식의 어떤, 뭐, 체벌이라고 하나요? 벌을 주는 그런 모습도 보이는 게, 과연 이게 지금 정부에, 또 지금 윤석열 대통령에 도움이 될까? 앞으로 임기가 좀 많이 남았는데, 그게 또 심판을 받을 수 밖에 없거든요. 아, 저, 도움, 예. 도움, 이 된다. 예, 김현지기죠
6: 아, 예. 임기 많이 남았다는 말씀 하셨으니까 생각이 나는 건데, 사실 이제, 이, 어, 전용기를 태우지 않는 것이, 이번으로 그럼 끝날 것이냐라는 부분이 지금 남아 있는 과제잖아요. 당장 새 대통령의 해외 순방 일정들이 꽤 많거든요. 아직 풀리지 않을 거예요. 예. 심지어 이제 이러한 조치들이 부당하다고 판단해서 하 동행한 이제 타지 않은 언론사들이 있습니다. 한겨레나 경향 같은 경우인데요. 네. 그럼 그 언론사들한테도 일종의 과제가 남아 있는 것이죠. 이제 우리는 앞으로 어떻게 할 것이냐. 또 YTN도 같은 경우에는 또또 또 다른 이슈 때문에 전용기 이슈가 연결될 수도 있다는 걱정들이 나오거든요. 자 이런
0: 상황에서 언론과. 예. 언론을 통해서 사람들은 세상을 봅니다. 언론은 시대의 창입니다 그러니까 언론과의 관계를 좀 정립하시고 그러지 마시고 좀 MBC하고도 대화해야 됩니다. 이렇게 얘기하는 참모 얘기를 들을까요? 아니요. MBC한테 단호한 모습을 보이고 타지마. 그러니까 지지을 올라갑니다. 어떠시겠습니까? 지금 대통령 주변 사람들이 전자 얘기를 거의 못한다고 합니다. 못해요. 그분한테 얘기해도 안 들으면 더 못하게 입을 닫게 되지 않습니까 그래서 아마 상당 기간 동안 언론과 특정 언론과 윤석열 정부와의 갈등은 계속될 것으로 보입니다 자정철원 기자가 뽑은 두 번째 아, 언론 뉴스는요
8: 네, TBS의 돈줄을 말려버린 서울시를 꼽아봐야 될것 같은데요 네. 어, TBS는 윤석열 정부 들어서 가장 단기간 내에 직접적인 타격을 받은 방송사입니다. 맨 처음
0: 타격입니다. 이건 윤석열 정부 들었다 이렇게 볼 수도 없지만 볼수 있나요? 그렇죠. 그런데 아무튼 네, 지방 지방선거 예 네, 의회
8: 권력, 음. 의회 권력의 교체된 다음에 국민의힘 서울시 의원들이 TBS 조례 폐지 조례안을 발의를 했는데 네. 상업 광고를 할수 없는 TBS 예산의 약 70%를 차지했던 수백억 수백억 규모의 이 서울시 출연금을 빵원으로 만들어 버리는 조례안이 지난달에 시의회 본회의를 통과했습니다. 네. 어, 서울시 한복판에서 프로그램 하나가 마음에 안든다고 방송사 하나를 통째로 날려버린 순간이었다 이런 아, 기적 있었습니다. 어, 제작비
0: 이 예산을 깎여서 깎아서 TBS는요 어, 1월부터. 직원들이 월급을 걱정해야 되는 상황입니다. 그리고 제작비, 프로그램 제작비, 편성비 이런 거 있지 않습니까? 그런 돈은 영원입니다 그래서 어, 직원들이 어떻게 해야 되나 그런데 프로그램, TBS가 다 마음에 들진 않아요. 거기에서도 주옥 같다, 순수음악방송 괜찮다 그런 얘기도 많거든요. 그런데 그런 게 아니라 김어준의 뉴스공장이 미운 거죠. 싫은 거죠. 그런데 그 뉴스공장 잘못됐다, 김어준 잘못됐다 그 얘기는 안 하고 돈줄을 끊어서 돈줄을 끊어서 모든 프로그램을 못하게 만드는 엄청난 언론 역사상 없는 그런 일이 벌어지고 있어요. 그러니까
8: 저도 미디어 취재를 지금 10년 넘게 이제 한 13년 정도 했는데 저도 이런 경우 처음 봤습니다. 그러니까 결국 김어준의 뉴스 공장이 30일 방송을 끝으로 이제 끝이 났는데 어 특정 그렇죠. 프로그램을 없애기 이제 위해서 이제 오늘로서 끝났죠. 네. 어떤 프로그램을 없애기 위해서 방송사의 돈줄을 아예 말려버리는 이런 대응이 사실 유례없이 저열한 언론 탄압이다. 이런 또 비판도 있거든요.
0: 그렇죠. (웃음) 유치해요. 어떻게 보셨어요? 박정우 기자.
7: 2022년에 대한민국의 모습이 맞나라는 생각이 들고요. 아마... 이 TBS 문제는 전 세계적으로 회자가 많이 될것 같아요.
0: 회자가 네. 많이 되고, 언론 교과서에 나올 만한 일인데, 우리 언론은 그렇게 <웃음> 조용합니다. <웃음> 이거 지금
7: 중요한 문제인데. 네. 그러니까 이 돈으로, 어떻게 보면 돈이라는 게, 월급이라는 게 네. 생존이 달린 문제잖아요. 아, 그럼요. 중요하죠. 그걸, 이, 목줄을 쥐고, 이렇게 흔들면서, 네. 이, 마음에 안 드는 프로그램 없애려는 이런 모습들, 네. 이건 과연 또 국민들이 가만히 지켜보고 있을까 언론들이 침묵한다고 해도 국민들은 알지 않을까 이런 생각이 들어요 저는 개인적으로 그럴까요? 근데 너무 조용해요 (웃음) 이런
0: 사안에 대해서 아 TBS가 시작됐지만 TBS에서 시작됐지만 다른 언론사로 이게 이어지고 그 압박의 물결은 음. 이어질 거라는 걸다 알고 있잖아요 언론계에서는 이명박 정부 초기에 있었던 일을 기억하고 있지 않습니까 그런데 아, TBS에 대해서는 매우 조용하게, 조용하게, 이렇게, 아, 여론은 움직이고 있습니다. 아, 30일이죠. 오늘 밤, 네. TBS 아닌 밤 중에 주진우입니다라는 순수 음악방송은 아유 진짜 좋은 평가를 받았는데, 오늘 밤 마지막 방송을 할것 같습니다. 네. 그냥 그렇다고요. 고생하셨습니다. 자, 정철은 기자가 뽑은 세 번째 뉴스는요.
8: 예, 역시 유례없는 일이었는데 방송통신위원회에 압수수색을 꼽아보겠는데요.
0: 압수수색을 한두번한게 아니라 계속 하고 있지 않나요? 예,
8: 많이 하고 있는데 방통의 압수수색은 사실 유례가 없었던 것이고요. 그 전에 없었어요? 예, 그리고 심지어 지금까지 압수수색이 세번 이루어졌습니다. 음, 올해 들어서만. 그러니까요. 예, 그리고 어 이제 내용은 TV조선 재승인 심사 당시에 점수가 조작됐다. 이런 감사원의 조사를 바탕으로 검찰이 이제 압색에 나선 건데.
0: 감사원이 하고 검찰이 나섰군요? 그렇죠.
8: 근데, 어, 이번 경우에는 심사위원들까지 불러서, 어, 압수수색을 하고 조사까지 합니다. 그리고요. 출국금지까지. 출국금지까지요? 예. 예. 이게 너무나 유례가 없는 일이어가지고.
0: 그런데 TV 조선은 재승인을 받았잖아요. 받았죠. 근데 이 당락에 결정되는 것도 아니고, 그리고 이런 일이 그전에도 있었다 이런 얘기 했었는데. 네,
8: 그리고 심지어 2017년 재승인 때보다 오히려 높은 점수를 받고 2020년에 재승인을 받았는데, 어, 뭐가
0: 잘못됐다는 거죠?
8: 그러니까요 범죄의 목적이 이루어지지 않은 셈인데 여전히 압도수색과 어, 조사가 이루어지고 있습니다. 그래서 요거를 두고 언론계에서는 이 방통위원장을 흔들기 위한 것이 아니냐라는 지적이 나오고 있는데 방통위원장 임기가 언제까지죠? 어 2023년 7월까지입니다.
0: 그러면 7월까지 버틸 수 있을지 첫 번째 뭐첫 번째 관심사고요. 네. 만약에 방통위원장이 바뀌면 언론지형이 크게 이렇게 바뀔 가능성이 있습니까? 예,
8: 사실 방통위원장이 마음만 먹으면 이 공영방송 장악의 컨트롤 타워가 될 수도 있을 것 같습니다. 그래서 그런 우려가 좀 있는 상황이고요. 와이 n 엔도 지금 민영화 논란에 휩싸여 있는데 와이 n 엔의 운명도 역시 이 대주주 변경 승인 심사를 하게 될 방통위 손에 달렸다는 네. 예측이 나오고 있습니다.
0: 올해 언론계는 정말 올해가 아니죠 내년에 매우 큰 일이 있을 것 같은. 예. 예감이 정말
8: 많은 일이 있을 것 같습니다. 음, 제발 예.
0: 네. 좀 제발 이, 좀 그런 일은 좀 네, 아, 다 참.
6: 예, 언론계 일만은 아닌데요. 그러니까 음. 이제 유례 없는 방통의 압수수색을 정철훈 기자님께서 이제 이번에 언론계 게... 세 번째 뉴스를 꼽아 주셨는데 저 개인적으로는 이제 한 해를 마무리하면 각자가 이제 뽑은 뭐 올해 뭐 키워드 이런 것들이 있잖아요 네. 사자성어를 뽑기도 해서 교수신문 이야기들이 화제가 되는데 네. 저는 올해 의 단어 사자성어를 압수수색으로 뽑고 싶거든요. <웃음> 그래요? 정말 압수수색이 많았습니다. 맞습니다. 그러니까 단순히 방통이만이 아니라요 음. 대통령 기록물실은 정말 많이 압수수색을 당했고요.뿐만 네. 아니라 정부 각 부처들의 압수수색 아마 다 합쳐보면 전 정부
0: 인사 중에 수사받지 않는 사람들이 없어요. 그리고 네. 지금 경찰서, 검찰로 불려가지 않는 사람이 없어요. 저도 경찰서에 지금 불려다니고 있습니다.
6: 압수수색은 안 당하셨죠? 압수수색은 안당했는데또 예, 예. 재판
0: 정에도 끌려갑니다. 네, 무, 아, 물론 이제 안
6: 문재인 정부에서도 이제 작배청산이라는 용목으로 압수수색이 꽤 이루어지긴 했지만요. 지금 이제 대통령이 검찰 출신으로 와서 하는 정부에서의 압수수색이라고 하는 건또 굉장히 다른 느낌이거든요. 자 검찰의
0: 중립성, 공정성이 의심되기 때문에 좀... 절차적 공정성, 공정하게 보이려고 하는 노력도 매우 중요합니다. 박종호 기자, 네. 사자성
7: 하나, 내자 하나 끝 뽑아야 되겠어요? 어, 저는 아까도 언급하셨지만 네. 각자도생이 아닌가 싶어요. 아, 각자도생? 네잘
0: 아, 살아남아야 돼요. 네.
7: 그거밖에 없는 게 아닌가, 이제 남아있는 것은. 네. 각자도생, 또 압수수생 이런 말이 나오는 2022년. 지금 한번 쭉 정리해보니까 아좀 좀 아찔합니다. 네. 머리가 핑 도는 것 같아요
0: 아, 2023년에는 더 좋은 네. 일이 많을 거예요 자 정철훈 기자도 내자 한번 꼽아봅시다
8: 저는 사자성은 아닌데 네. 언론 자유를 꼽아보겠습니다
0: 언론 자유 예. 네.
8: 언론 자유가 흔들리는 시대가 오고 있어서 네. 어, 내년에는 좀 언론계가 좀 뭉쳐서 연대에서 맞서 싸워야 되지 않을까라는 생각하고 있습니다.
0: 민주주의의 보른데 시민의 마지막 남은 이렇게 동지인데 이렇게 언론이 흔들리고 있습니다. 이 부분에 대해서도 조금 관심을 가져야 되는데 음 언론계가 너무 또 이렇게 꽉짝 이렇게 갈라져 있고 아 정파적인 느낌이 들어서요. 잘 뭉치지 못합니다. 그런데 내년 언론은 어떻게 될지 자, 내년에는 네. 좀더 희망찬 뉴스 저희가 많이 어, 좀 전해드리려고 노력하겠습니다 더 많이 노력하겠습니다 네, 주진우
8: 라이브도 흔들리지 말고 네. 알겠어요 화이팅하십시오 네,
0: 네. 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 연말특집 <웃음> 기자들의 수다였습니다 시장님 김은지 기자 감사합니다 네 고맙습니다 오마이뉴스 박종호 기자 감사합니다 고맙습니다. 미디어오늘 정철웅 기자 새해 복 많이 받으세요 고맙습니다 새해 복 많이 받으십시오 감사합니다 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 2022년 마지막 금요일입니다. 참잘 보내셨습니까?
9: 네, 뭐 여러 일들이 있어서 네 그렇게 막잘
0: 보낸 것 같지는 않다는 생각이 듭니다. 아 그래요? 2022년 네. 아좀 힘들었어. 아 걱정이 많아서 그런 분들 많습니다. 그런데 네. 아 마무리하고 이 새해가 어, 희망찬 새해가 오니까 네 기운 내세요. 네, <웃음> 네 기운을 내보자고요. 오늘은 어떤 작품 준비하셨어요?
9: 네, 저는 이제 2022년에 정말 많은 일들, 네. 도저히 믿을 수 없는 일들이 사건들이 많았던 것 같은데요. 그래요? 영화계에도 많은 사건들이 있었습니다. 네. 범죄도시2가 진짜 오랜만에 천만 관객을 돌파하면서 오, 그러니까요. 네, 한국 영화의 가능성 이런 걸 보여줬고요. 부활 하나 했는데 또또 네. 그
0: 부활한 것 같진 않아요. 그렇습니다.
9: 네. 부활한 것 같진 않죠. 네. 왜냐하면 비상선언이라든지 네. 외계인 일부가 좀 괴로운 성적표를 받아들었거든요.
0: 괴로운 성적표 맞아요. 네,
9: 하지만 또이톰 크루즈는 탑건 매버릭으로 어 자신은 불멸하다는 걸 보여줬고
0: 그러니까 그 형은 늙 늙지도 않고요. <웃음> 그 형은 정말 오, 어떻게 된 거예요? 그러니까요.
9: 네 그리고요. 그 박찬욱 감독은 이제 헤어질 결심으로 칸에서 아주 놀라운 성과를 이뤄냈습니다. 아이 얼마 전에 오바마도 뭐 최, 최고의 음. 영화였다고 막 꼽고 그러더라고요. 네 그렇습니다. 네, 한국 관객들의 변화가 한국 영화계의 가장 중요한 변화라고 보이거든요. 네. 네 한국 관객들은 이제 뭔가 못 만든 영화라든지 혹은 뭐 돈을 낼 필요가 없는 이런 영화들 그렇게 판단되는 영화들에는 어 관심을 주지 않는 이런 변화를 보이고 있습니다.
0: 근데 아바타 나오니까 또다 가잖아요.
9: 근데 그런 블록버스터라든지 아주 볼거리가 많은 영화 이런 영화들에 좀 쏠리는 경향이 좀 생긴 것 같아요.
0: 근데 라이너 저뭐영화 가격이 영화관 가는 가격이 너무 올라 가지고 네, 아주 좋은 영화 꼭 영화관에서 볼 영화 아니면 안가 이렇게 생각하는 젊은이들이 많더라고요.
9: 네, 티켓 가격이 너무 올라서요? 네. 어, 코로나 이전에 비해서 너무 큰 폭으로 올라서 그런 것도
0: 예, 네, 영향이 좀 있습니다. 그렇습니까? 네, 네. 아, 그럼에도 불구하고 좋은 영화가 많았어요.
9: 그렇습니다. 어, 제가 추천하려고 하는 작품은요. 올해는 올해 최고의 영화 세 편을 골라봤습니다. 놓치지 말아야 할. 네. 그래서 한국 영화에서 한 편, 외국 영화에서 한 편, 그리고 다큐멘터리에서 한 편. 이렇게 네. 세 편을 소개해드리려고 합니다. 다큐멘터리는 나의 촛불은 아니죠. 아, 나의 촛불. 네. 그것도 물론 좋은 작품입니다만. 네. 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 알, 알겠습니다. 네. 네. 아니죠. 아, 네. 알았다고요. 네. 알았어요. 네. 네. 참. 그건 두 번째로 아. 좋은 작품으로. 아 그래요? 네. 감사합니다.
0: 네. 나의 촛불 개봉했는데 그때 10만 명씩 이렇게 하루에 확진자가 나왔던가. 아, 그랬습니다. 대선 직전이었는데. 네. 그랬습니다. 좀 힘들었어요. 자. 라이너가 꼽았습니다. 첫 손가락에 꼽히는 작품은 뭡니까? 네. 국내 영화 중에 최고
9: 작품은 헤어질 결심입니다.
0: 헤어질 결심이 그렇게. 수작입니까?
9: 네, 굉장히 훌륭한 작품이고요. 저는 네. 뭐 박찬욱 감독의 그동안의 작품들, 물론 이제 올드보이라는 수작이 있고, 또 아가씨가 있었는데, 그 후로 장장 6년의 시간이 흘렀었거든요. 네. 그러다가, 아, 박찬욱 감독이 이제 뭔가 뛰어난 작품을 못 만드는 게 아닐까 하는 의심도 있었는데, 네. 이 헤어질 결심에서 자신의 스타일을 완벽하게 보여주면서, 한편으로는 박찬욱의 어떤 진보, 진화를 보여준 작품이라는 생각이 들었어요 아 그래요? 왜냐하면 이 작품에서는 박찬욱의 영화에서 그동안 많이 보였던 이 피가 쏟아지는 폭력이라든지 네. 혹은 아주 격렬한 이런 성애 장면이라든지 네. 이런 장면들이 거의 없었습니다 아, 그래서 그런 서 없었습니까? 네. 네, 그런 게 없이도 아주 절절한 사랑 이야기 잔잔하게 은은하게? 네. 아 잔잔하진 않아요 그래요. 정말 어떤 격렬함도 있고요 네. 어좀 보다 보면은 아참 정말 깊은 이야기다 네. 어떻게 저런 대사를
0: 만들어낼 수 있을까 이런 그래요. 생각이 듭니다 라이너가 추천했습니다 여러분도 꼭 보셔야 되니까 우리가 내용에 대해서는 많이 얘기하지는 않겠습니다만 라이너가 올해 첫 손가락으로 뽑은 영화는 헤어질 결심이었습니다. 네. 뭐 안본 사람은 꼭 봐야 됩니까?
9: 아, 안본 분들은 꼭 보시는 게 좋고요. 네. 이 헤어질 결심이 정말 압도적인 완성도. 압도적인 완성도. 그리고 이렇게 뛰어, 아, 이렇게 좋은 평가를 받으면서도 관객 숫자가 그렇게 많진 않았어요. 그랬잖아요 아, 생각, 뭐, 한 천만 정도 갈것 같은 네. 그런 평가인데 실제로는 거기에 미치지 못했거든요. 얼마나, 들었어요? 한 200만도 제대로 못간것 같습니다. 이거 영화관에서 봐야 되는데. 네,
0: 정말 영화관에서 보면 좋은 작품인데 그렇습니까? 저도 아이치. 못 봤어요 네. <웃음> 저는 헤어질 결심하는 거좀 드렸거든요 음. 저는, 네, 아, 이별을 눈앞에 두고 있는데요. 저는 자꾸 외면하는, 음. 그렇게 말하지 마. 안 음. 돼. 안 돼. 그리고 우리한테는 이별은 없어. 그렇게 하고 막 외면하고 있거든요. 음. 오늘 저녁에도 이, 이별해야 되거든요. 아. 아, 그래서 헤어질 결심, 결심하면 너무 힘들어요. 근데 이 영화는 봐야 되네. 네. 라이너가 꼽았기 때문에 이 영화는 꼭 보겠습니다. 자, 라이너가. 극찬했습니다. 박찬욱 감독의 헤어질 결심. 네, 헤어질 네. 결심. 자두 번째 작품은요. 아두
9: 번째 작품은 요거는 좀 설명을 좀 드려야 될것 같은데, 에브리씽 에브리웨어 올앳 원스라는 영화가 있습니다. 그렇게
0: 좋다면서요? 예,
9: 이 영화가 진짜 대단히 훌륭한 영화입니다. 양자경이
0: 나온다면서요?
9: 예, 네, 양자경이 나오는 홍콩 무술 영화는 아니죠? 무술 영화는 아닙니다. 네. 양자경의 멀티버스로 알려져 있는데 네. 이 작품은 멀티버스 영화예요 그러니까 주인공 양자경이 연기한 게 이제 이블린 왕이라는 인물인데 네. 어 아버지의 반대를 무릅쓰고 자기 남편 웨이먼드랑 결혼해서 미국으로 가서 예. 살고 있어요 예. 근데 지금은 이제 어그 세탁소를 하고 있는데 세탁방을 네. 하고 있는데 거기에서 겪게 되는 이야기 이제 어이 그~ 세금 문제 때문에 국세청 이~ 세금을 내러 이렇게 갔는데 엘리베이터 안에서 다른 세계의 남편이 이쪽 세계로 접속하면서 문제가 시작됩니다 그러면서 이제 세계가 겹치는 멀티버스 사건이 벌어지게 되고 온 우주의 운명을 이~ 이블린이라고 하는 평범한 중국계 여성이 어~ 좌지우지하게 우 되는 그런 이야기인데요 이 이야기가 굉장히 인상적입니다 말이 안 되는데 인상적입니까? 네그 말이 안 되는 게 이제 말이 안 되는 거를 한 단계 넘어서서 네. 아예 말이 안 되게 만들어버리면 네. 그게 재밌어지거든요 네. 이 영화는 그런 작품입니다 아,
0: 작곡가 김영석 씨가 저한테 만나서 어, 꼭 봐라 음. 많은 걸 생각하게 하고 많은 세계를 열어줄 것이다면서 저한테 강권하더라고요. 네. 이 영화 너무 좋은 영화고요. 어떤 부분에서 좋냐면
9: 일단 멀티버스를 만든 영화들이 요즘 되게 많아요. 아, 그래요? 어, 그러니까 멀티버스를 이제 히어로 영화에서 많이 사용하고 있는데 실제로 이 작품처럼 멀티버스를 잘 사용한 경우가 없습니다. 그러니까 이블린은 자신의 삶이 되게 슬프다, 좀안 좋았다라고 생각하고 있는데 네. 다른 세계의 이블린들은 꿈을 이룬 이블린도 있어요 네. 웨이먼드와 결혼하지 않은 이블린은 어, 유명한 배우가 되어 있는 이블린도 있고요 네. 자, 아주 좋은 자기 자신이 있는 겁니다 네. 근데 알고 보면 그 이블린들도 모두 안 좋은 점들이 있고 슬픈 점, 좌절한 지점들이 있고요 네. 그들의 능력을 가져오게 되는데 그런 부분들에서 어, 아주 따뜻함 이런 것들이 드러나는 작품이라고 할수
0: 있겠습니다 Everything, everywhere, all at once 라이너가 두 번째로 꼽은 명작이었습니다. 마지막 작품은요? 네, 마지막 작품은 다큐멘터리 영화입니다. 네, 아,
9: 사실 그 나의 촛불이라는 강력한 라이벌이 아, 있었음에도 아, 네. 불구하고 기, 괜찮아요. 죄송해요. 네. 네, 제가 초선을 꼽았는데요. 초선요? 초선이란 영화가 있어요. 네. 이름 아니죠? 네, 이름이 아니고 처음 네. 이제 어 당선된 아, 초선. 네, 초선. 초선 우원할 네, 때 초선. 그렇습니다. 제가 좋아 하는 초선인은 아니네요. 아, 그렇습니다. 네. 네. 네, 초선이라는 건데요. 네. 어, 요 작품을 보고서 이거를 제가 뽑은 이유는 이 작품에 가지고 있는 완성도도 있지만 개인적으로 제가 이 영화를 보고서, 어, 개안을 했다고 할까요? 아, 요제 안에 세계가 조금 변했어요. 아, 네. 이게 어떤 내용이냐면요. 미국에 살고 있는 그 한인들이, 네. 다섯 명의 한인이 이제 그 미국 하원 의원 선거에 도전한 겁니다. 예? 2020년에요. 네. 그 하원 의원 선거에 도전해서 이들이 어 의원이 될수
0: 있느냐 없느냐 그 선거 과정을 다큐멘터리로 찍은 거예요. 이거 정치 다큐, 선거 다큐가 많아요. 정치 영화도 많고요. 근데 조금 다 진부하고 재미없는데 어떤 면이 지금 라이너를 깨웠습니까?
9: 어, 아, 어떤 면이냐면 저는 사실 그 한국에서 살고 있고 네? 그리고 우리는 어떤 인종적으로 한 번도 약한 위치에 서 있지 않았고 저는 한 번도 그런 거 경험해 보지 않았거든요 네. 근데 그런 거를 보면서 이 영화를 보고 나니까 미국 내에서 한국 사람들이 살아간다는 거 아. 미국에서 아시안들이 살아간다는 게 얼마나 어려운 일인가를 보여주게
0: 됩니다 네, 그것고또 세계관을 넓혀보면 한국에서 사는 아 노동자들 뭐 이주 노동자들 생각도 들겠고요 음, 그렇죠
9: 그런 것도 있고요 이제 조금 더 말씀드리면 여기서 제일 중요하게 이들이 여기 나오는 사람들이 제일 중요하게 얘기하는 사건이 바로 4.29라는 겁니다 예? 4.29는 우리가 LA 흑인 폭동을 알고 있는 사건인데 4.29라고 부르고요 그 전까지는 미국에서 살던 한국 사람들은 그냥 미국에서 사는 한국인이었는데 네. 이제 그 사건을 겪고 나서는 미국 사회로 들어가야 된다 그러니까 코리안 아메리칸이 돼야 된다 라는 인식을 줬다는 거죠 네. 근데 그때 흑인 폭동과 맞먹을 정도로 충격을 준 사건이 바로 트럼프의 등장이었습니다 하... 그 트럼프의 등장 이후로 이 미국 내에서 네. 한인들, 그리고 아시안계에 저질러지는 네. 그런 어떤 혐오, 폭력, 문제. 혐오, 네. 이런 문제가 생각보다도 너무너무 심각하고요. 네. 그러니까 여기에서 살고 있는 한인들이 나서지 않을 수 없는 거죠. 네. 하원, 하원에 어, 한국 사람들이 들어가서 목소리를 내지 않으면 안 된다. 그래서 서로 다른, 누구는 공화당이고, 누구는 또, 어, 민주당이지만, 서로 다른 이념을 갖고 있지만, 한인이라는 공통점으로, 어, 함께 소통하는 그 후보들의 이야기를 담고 있어서, 어,
0: 너무, 개인적으로 굉장히 인상적이었습니다. 어찌 보면 약자입니다. 소수자고. 그래서 뭉쳐야 된다. 목소리를 내야 한다. 그럴 수밖에 없다. 그렇지 않으면 이거는, 우리는 사람아암지 못해 좀 절박한 절규라고도 볼수 있겠는데, 네. 아, 그 현실을, 아, 얘기했다고요. 영화, 다큐멘터리 영화입니다. 초선. 아, 좀, 얘기를 듣기만 해도 좀 가슴이 좀 아프네요. 네, 아프기도 하고, 생각하지 못한 것들을 깨달을 수 있습니다. 네. 트럼프의 등장으로 전 세계가, 전 세계가 그렇습니다. 우리나라도 그런데 극단적으로 이렇게 극단적으로 혐오를 부추기고 차별을 이렇게 강화시키는 그런 세력들이 지금 정치 세력 전반에 서 있습니다. 뭐 영국도 마찬가지고요 뭐 프랑스도 마찬가지고 전세계가 음. 일본도 마찬가지고요 중국도 마찬가지고 러시아는 그, 그것 그 때문에 전쟁까지 하고요 우리도 마찬가지인데 우리한테 많은 것을 아, 고민하게 생각하게 하는 작품 초선 들고 왔습니다 시사의 오늘의 작품은 헤어질 결심 Everything, Everywhere, All at Once 그리고 초선이었습니다 라이너 한해 동안 감사했습니다 네 저도 감사했습니다 새해 복 많이 받으세요 많이 받으세요 네. 12월 30일 올해 마지막 금요일 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 정훈이 안개 드리면서 저는 물러갈게요. 내일 오후에 저는 어김없이 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.